0: A gente, vamos começando devagarito. É... Alisson. Tudo bem? Boa noite a todos. Uh, vamos começar mais uma vez invocando o nosso Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos dirigindo a ele em oração. Hoje quem vai fazer oração é a Júlia. Tudo certo aí, Júlia?
1: Oi, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez em tua presença. Te agradecemos também por todos os bens que o Senhor nos concede a cada novo dia. Obrigada pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois temos falhas e a cada, e a cada dia pecamos contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, e nos molda para que a cada dia a gente seja mais como Tu. Abençoa aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento difícil e também aqueles que perderam seus entes queridos. Te pedimos que nos abençoa nessa reunião para que a gente possa compreender Uh, mais da tua palavra e com que a nossa vida a gente seja teu instrumento e possa a cada dia anunciar a tua palavra para as outras pessoas por tudo mais te agradecemos uh, te pedimos que seja feita a tua vontade em nome de Jesus, amém
0: muito obrigado pela oração Júlia bom a gente vai falar um pouco hoje sobre a capelania, e eu acho que a gente vai falar também, vai entrar no assunto de ação social, e com o pastor Cláudio Santos. Se o senhor pudesse apresentar, pastor?
2: Estão me ouvindo bem, tudo tranquilo?
0: Certinho.
2: Tranquilo. É, eu, eu não sei, há, há, muitos a gente já conhece e tal e tudo, mas eu vou vou me apresentar do zero, né... sou o pastor Cláudio Samuel... hoje ainda eu fiz um sepultamento... e aí eu falei assim... eu sou Cláudio Samuel Scherwinski Santos... porque eu vi ali que eram tudo alemãozinho que estavam no sepultamento... aí eu uso o mas quando eu vou assim... aí eu não vejo nenhum alemãozinho... aí eu digo assim... eu sou Cláudio Santos... pastor, né? mas a minha família natural de, de Solidez de Canguçu... ali no interior... E eu nasci em Pelotas aqui, sou da, da Terra, né? E, e desde 2017, se não estou enganado, dia 5 de março de 2017, eu não posso errar essa data porque é aniversário da minha esposa. Se eu errar dá problema, né? Mas desde o dia 5 de março de 2017 eu iniciei os trabalhos aqui na Capelania Hospitalar, substituindo o pastor Adelar, que foi para a Hora Luterana, inicialmente como capelão e agora como diretor da, da Hora Luterana. E, e muitos de vocês a gente acaba se enxergando aí nos nos concílios distritais, nos encontros e tal, e, e algum tempo atrás, quando houve um no congresso em... como é que foi no Fragata? Isso deve ter sido em 2019, né? Ainda ali eu, eu fiz uma palestra, não lembro bem qual era a temática, mas falava sobre essa parte aí de, de cuidado às pessoas enfermas, né? E aí a gente acaba aí se conhecendo, muitos a gente se se conhecem por, por essas redondezas aí, né? Mas mais ou menos é por aí. Mora aqui no sítio Floresta, né? Onde a capelania hospitalar tá tem uma casa, fica a base aqui. E, bom, depois aí eu vou falar mais um pouco aí dos, dos trabalhos.
0: Sim, muito obrigado, pastor. É, só uma, uma dúvida rápida. É, o senhor é vinculado à Congregação da Redenção ou é ao distrito? Como é que é, funciona isso? isso.
2: O, o, tu diz o chamado ou como, como
0: membro? Essa, aí a pergunta é. É, é o, o chamado, digamos assim, é. para quem trabalha, no caso.
2: É, o, o meu chamado ele é assim, ó pela primeira vez é assim... porque o, o pastor Adelar ele era pastor da Comunidade de Três Vendas... quando ele foi designado para a Capilânia Hospitalar. Então, na época, foi feito assim... tipo, ele foi cedido da Comunidade de Três Vendas... para a Capilânia Hospitalar. Né? O meu caso foi diferente... o meu caso... o Distrito Sul 1 e Sul 2... o Sul 2 faz parte desse projeto, sim... né o Distrito Sul 1 e o Sul 2... É fizeram um contato com a IELB para ver como é que seria a melhor maneira, a né, maneira que aconselhável pela IELB, e então o Sul 1 e o Sul 2 fizeram o chamado, vamos dizer assim, fizeram a autorização do chamado, e a IELB é que me comissiona. Então, eu sou comissionado pela IELB a pedido do Distrito Sul 1 e Sul 2. Inclusive, meu comissionamento terminou agora dia 31 de dezembro do ano passado, e nós fomos descobrir, uh, semana passada, eu estou sem chamado só para avisar vocês aí, tá? Mas acho que vou resolver isso meio logo, né? Mas são... É, são é, na verdade, chamado não. Comissionamento. Seria por, basicamente, quatro anos, né? E vai ser renovado agora. Então, é, é, a IELB me comissiona a pedido do Distrito Sul 1 e Sul 2. Isso assim que funcionar. Mas, membro, eu sou aqui na, na, na Congregação Concórdia... Do Sítio Floresta. Do Cite Floresta. Porque é mais próxima da casa, né? Onde eu, eu moro aqui, né?
0: Sim. Interessante saber que, que atende também o Distrito Sul 2. Tá, ah, e, e a área de, de atuação é só. O senhor atende só hospitais, no caso aqui em Pelotas, ou tem, tem outras áreas? O distrito tem alguma casa de, de ajuda a ex-presidiários, algo assim também, né?
2: A gente, a gente tem, assim, ó, a, a, o, o trabalho básico é nos hospitais. Né? São oito hospitais em Pelotas, na cidade de Pelotas. Então, aconteceu de eu já ir em Rio Grande fazer visita, aconteceu de eu ir em Cambuçu mas situações muito pontuais, assim, né? O trabalho é desenvolvido na, na cidade de Pelotas. Por que, que o Sul 2 é envolvido, né? Porque muitas pessoas do Sul 2, de Cambuçu e região, né? eles buscam o, o, o centro né, de atendimento hospitalar em Pelotas. Especialidades, oncologia, né, traumatologia, tantas outras coisas, É tudo é, vem para cá. E, e aí esses oito, oito hospitais fazem parte desse trabalho. Além desse trabalho específico no hospital, a gente tem um trabalho já, a Capilania está fazendo 14 anos, a gente tem um trabalho de mais ou menos uns nove anos, talvez dez, que é junto com o PID. O PID é, um, é um programa do Hospital Escola, que é conhecido como FAO, né? Na verdade, Hospital Escola. É, o PID ele atende pacientes oncológicos é, na residência, que é o programa de é, internação domiciliar interdisciplinar. Então, é uma equipe, uma médica, uma, uma enfermeira, eu, eu falo no feminino, mas pode ser masculino, né? É, um, porque eu me lembro da equipe a qual eu trabalho, né? É, um, um tec, uma técnica de enfermagem e aí tem os esses vão todos os dias na casa do paciente do paciente oncológico e tem a equipe das especialidades que eles chamam, que aí seria fonoaudiologia é, dentista é, a, psicóloga assistente social e pastor que que aí é, antes da pandemia, agora com pandemia tá muito diferente tudo, mas antes da pandemia então quinta-feira eu ia com uma equipe na casa dos pacientes, e sexta-feira com a outra equipe do PID. E no Melhor em Casa, que é um programa mais abrangente, que aí atende pacientes crônicos, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que teve que amputar uma perna, que tem problema de cicatrização e tal, para essa pessoa não precisar ser internada, com risco de infecção e tal e tudo mais, tem uma equipe que vai na casa dessa pessoa dar atendimento, e o Melhor em Casa e esse melhor em casa, eles, eles são atendimentos mais esporádicos, uma vez por semana, de 15 15 dias e tal, e tudo mais. E, e como o melhor em casa é muitas equipes, são 10 equipes, então eu atendo, assim, casos mais pontuais, é, quando, são, quando são solicitados, porque eu não teria como acompanhar todas as equipes. Então eu teria que largar a capelinha dos hospitais e ficar só no, no melhor em casa e no PID né? Então essa, esse é o trabalho que é desenvolvido junto. Fora isso, eu vou, eu vou indo, vocês qualquer coisa me perguntem aí. Fora isso, é, a gente adquiriu o ano passado, ou retrasado, retrasado, na verdade. Nós adquirimos uma casa ao lado da Igreja da Redenção, que nós, inclu inclusive, compramos da Extinta Fal, que é a Fundação de Apoio ao, ao Universitário, né? E, e essa casa está sendo reformada para três usos, né? Um dos usos é para acolhimento de pacientes e familiares que precisam ou passar o dia ou dormir. Né, é um dos usos. O outro uso é para a gente é, ter um espaço para o brechó do hospital escola e também para a, a camisaria do hospital, o xerifado, que são as roupas que são doadas a pacientes, né, que ficam lá dentro. E também é, o, o escritório da capelania com os voluntários a gente vai estar tá, tá bolando uma equipe de voluntários que vai ficar dentro dessa casa, né? Fica ao lado da redenção. E, além disso, o ano passado, em maio, é, eu, eu iniciei, é, junto com os, com os estagiários e tal, tudo, um trabalho num modelo prisional novo aqui em Pelotas, que é chamado APAC, que é a, a Associação de Proteção e Apoio ao Condenado. Vocês quiserem procurar na internet, é bem fácil, é a APAC, a APAC, vocês vão ver vários vídeos explicando o que, que é e tal, e tudo como é que funciona. E esse modelo prisional, que é um modelo diferente, ele não substitui o presídio de Pelotas, ele, ele é, um, é um outro modelo fica, né? Ele é bem perto da Fena Doce, e desde o ano passado eu tenho trabalhado, talvez só aí daria uma outra live, um outro dia, né? Que, que aí eu trabalho lá, valorização humana, que eles chamam, né? Dentro da minha metodologia e espiritualidade. Mas eu não vou me ater isso aí, porque aí vai muito longe tem que explicar da página, né? então, basicamente a capelania hoje é, é isso, né, e o envolvimento do Sul 2 é justamente em função de que muitos pacientes vêm de lá para cá, e, e também, inclusive, na casa de acolhimento, muitos de lá, é que os, os de Pelotas não vão precisar, né, os de fora, justamente, que vão precisar dessa casa de acolhimento, né, para dormir, e tem quarto, o Léo conhece lá o Léo, o Leo, nosso voluntário lá, trabalhou várias vezes, né, Léo, então a gente tem a gente tem uh, é para ter quartos é para ter sala cozinha lavanderia um pátio nos fundos é uma casa é uma casa de acolhida para que nós pretendemos inclusive inaugurar talvez daqui um mês e meio dois meses se Deus assim permitir nós estamos indo uma coisa de cada vez né e, e vencendo
0: um desafio a cada a cada vez aí né? sim e, e isso é tudo tudo const... Construído a partir de, de doações ou há um subsídio da, da IELB?
2: Não, é basicamente as doações das congregações. Né? Das congregações. As congregações. Agora na aquisição da casa nós fizemos um projeto em 2019 isso enviamos ao Departamento de Ação Social da IELB, que é o, o DAS, né? E essas coisas mudam de nome. Antigamente era era não sei que não era DAS era ASA não sei. Ah, isso isso tudo muda, né? tem que fazer um manual pra gente, para ser pastor da IELB. E aí eu sei que, agora, eu acho que é DAS agora, até já agora não sei se eu falei errado, né. Mas, enfim, aí nós enviamos esse projeto e o, esse departamento de ação social da IELB, eles nos nos, ah, nos doaram 50 mil reais. Foi a maior doação que foi feita desse departamento até hoje. E nós é, financiamos com a IELB, aí nós, nós estamos pagando isso mensalmente, mais 150 mil reais e, e, e demos em dinheiro do caixa da capelinha mais 10 mil reais e compramos a casa. Só que ela precisa de reforma, né? 210 mil reais, uma casa no centro, dá pra ver que é uma casa que precisa de reformas. E a gente tá reformando, com a graça de Deus nós estamos indo, começamos sem um pila, vamos terminar sem um pila, mas terminamos. Isso que é importante. É uma casa? É uma casa. É...
3: Pastor Cláudio, assim,
2: é, quando o senhor
3: disse que o senhor foi chamado ou designado pela IELB, né, o que que o, a IELB, quando chama o senhor, pastor Cláudio, o que, que ela espera do senhor no trabalho da capelania? Qual é o resultado que tu tem que entregar para a IELB? Já que existe um departamento, existe um cargo, uma função para isso, é, o, o, não é que tu tenha que mostrar algum resultado, mas qual, é, é literalmente, o teu trabalho, o que a IELB e o distrito esperam do
2: teu trabalho. Sim. Eu eu não eu até... não sei se eu tenho isso nesse computador, talvez eu tenha. Isso veio especificamente escrito, assim, né? Quando a gente recebe um chamado de uma congregação, ele ele vem lá, assim, pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos, o é, que que é mais? Eu não me lembro, assim, de cabeça, a, a visitação pastoral, ser ser exemplo, e sua família, esse tipo de coisa, assim. Eu, eu não me lembro de todos os detalhes, né? Quando eu recebi esse daí, Elbim, de capelania hospitalar, que, que é uma coisa que que já existe na Elbe há muitos anos, e agora, inclusive, está se fortalecendo muito, capelania hospitalar. O pastor Adriel, que era de Morredondo, hoje é capelão hospitalar, né? Em Rondônia. Está fazendo um trabalho muito lindo lá. O, o meu estagiário, o Tiago, do ano passado, era de Rondônia, e conhecia muito bem esse trabalho, e eu pude entender um pouco esse trabalho a partir do do, do, do Tiago, né? E, então, quando eu recebi esse comissionamento da Elbe, é, é o ele é mais voltado, assim, justamente ao trabalho é, pastoral hospitalar. Então, ele ele coloca ali a visita aos enfermos, né, uma, uma, uma vamos dizer, uma conduta correta e libada às pessoas que são especialmente de fora da igreja, porque aí eu tenho muito mais contato de pessoas de fora da, da igreja do que com pessoas da igreja, ao contrário de se eu estivesse numa paróquia, né. Então, a questão da minha conduta, da minha postura diante da sociedade, né, e do, e do atendimento pastoral, cuidadoso e tal tudo, aos enfermos, aos enlutados, é, o bom relacionamento com os dois distritos, bom relacionamento com as congregações. Porque eu, eu até brinco com os, com os pastores aqui do distrito, né? Que, muitas vezes, dois pastores já já estão brigando uma congregação. Imagina eu ter que trabalhar com mais de 20, né? Então, é uma loucuragem. Mas, na verdade, é brincadeira, porque a gente se dá muito bem, né? Mas isso dizia lá um chamado de um bom relacionamento com os dois distritos e com, com, com os pastores. Até porque existe um limite, né? Eu, quando eu atendo um pastor de um... aliás, um, um membro de uma congregação, eu não sou o pastor dele. Eu não vou ser o eu sou o pastor dele ali naquele momento, mas eu não vou ser sempre o pastor dele. Uma vez ele dando, uma, ele dando alta, ou ele vindo a falecer, porque eu trabalho muito com pacientes terminais, é, a família lutada ou o paciente dando alta, ele retorna para a sua cidade, para a sua congregação, para o seu pastor. Então, por isso, eu, eu também sempre tenho um contato com os pastores, né? Olha, visitei o fulano, visitei o Beltrano, ó, estive lá, olha, ele está dando alta, esse tipo de coisa, a gente sempre mantém um contato muito, muito forte, assim, né? Com todos eles. E, graças ao bom Deus, fun funciona e tem funcionado desde o início desse trabalho, né? Eu acho que a grande força é isso. Essa, essa roda ter girado bem, né? Mas, mais ou menos, não sei se eu te respondi, mas, mais ou menos, é, é por aí, assim, que foi designado o telehealth, né?
1: Sim, Cláudio, assim, puxando, né, tu falou no hospital e tal, eu lembro do meu primo, né, quando ele estava internado na UTI, né, aí tu fez o batizado dele também, porque o pastor Haroldo não tinha conseguido entrar e tal, e Isso. até porque ele é mais conhecido no hospital também, e foi muito importante, assim, para nós, né, é complicado, né? Então, acho que é muito bom isso também da, da igreja, estar tá junto com o hospital, né? Essa telonia, esse envolvimento
2: aí. E aí, isso são coisas que acontecem, né? O pastor Haroldo veio para fazer o batismo, né? batismo infantil, estava na UTI, né? E, só que em função... já, já Nós já estávamos, né, Luísa, nessa questão Sim. da pandemia, né? Acho era que era o começo disso, mesmo. né? Ano passado. Já, já, já na verdade a gente já estava alguns meses nisso é. né? E, é. e em função disso os hospitais é... depois até talvez posso conversar um pouco como é que está hoje em dia isso, né? mas os hospitais estão sendo muito não é seletivos eles estão sendo muito criteriosos na, na visita religiosa então o pastor Arnold não conseguiu entrar e, e, e eu já tinha conversado com o pastor Arnold, aí é legal essa comunicação né e achei legal da parte dele que ele quis vir. Né? Ele poderia ter me pedido a visita, mas ele quis ver E ele não conseguiu entrar, ele me ligou, e aí na mesma hora já fui, porque esses casos a gente não pode ficar esperando, né? E, e graças a Deus consegui fazer o batismo, porque aí justamente por, por estar mais na capelania hospitalar, mais envolvido no dia a dia ali, a gente acaba tendo as pessoas de contato em cada hospital, com quem é as pessoas para a gente conversar, e eles, e eles, de certa forma, conhecem, porque, ao mesmo tempo que é positivo um trabalho é, religioso no hospital, nem vou dizer de capelania, é, muitas vezes também é prejudicial o um trabalho religioso no hospital. Tem esse outro lado da coisa, né? e, e Então, como eles, eles conhecem o nosso trabalho, isso abre portas também. Eu pude fazer o batismo, graças, graças a Deus está tudo bem, né? Inclusive, naquela semana, acho que eu fiz sete batismos. Não é sempre assim, mas aquela semana aconteceu de ter sete batismos e um, e um, um desses batismos era um né? Que fiz lá. Quem,
0: e quem
3: é que designa esses pacientes, ou, ou, pastor? Como é que funciona a rotina? Você isso chega é no que... hospital e vai procurando de porta em porta quem está precisando de atendimento? Como é que funciona?
2: Não, na verdade, assim, ó, isso, isso vem lá da, da história de como começou, né? O... Claro que agora, com a pandemia, muita coisa mudou. Muita coisa está diferente agora. Mas, assim, ó, quando começou o trabalho de capelania, o que, o que aconteceu? É, o, o, o pastor dali Neves, inclusive, foi muito importante nisso, né? É, ele se via que tinha necessidade de um atendimento mais específico a pastoral a pacientes aqui na cidade de Pelotas. Então, o que, que acontecia? Muitas vezes, as, os pastores ou famílias da, da região, né, porque eu atendo desde pessoas lá de Bagé, de, de, de Júlia Negra, de, 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 de Camacuã, entendeu, de, de, de... muitas vezes até da região noroeste já atendi pessoas para cá, espumoso e tudo mais, e, e essas pessoas, quando elas precisavam de um atendimento pastoral, elas acabavam ligando ou Pastor dali porque era uma igreja mais perto no centro, perto dos hospitais, ou às vezes para a comunidade de Três Vendas, que tinha dois pastores, na época as outras não tinham, pedindo para esses pastores fazer um atendimento. Eles faziam, mas vocês sabem que a congregação da redenção tem não sei quantos mil membros e não sei quantas congregações, Três Vendas também tem, acho que é 1.700, 1.800 membros, então, muitas vezes, esses pastores eles também tinham uma dificuldade de, né, de, 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 de repente, desmarcar ou achar ali na agenda um local um horário para atender lá uma pessoa no hospital. Daí surgiu essa ideia de se, ao invés de, de ir designando esses pastores, vamos fazer o seguinte, cada congregação ajuda um pouco, e nós vamos, então, ter um pastor inclusivo para isso. Essa foi a ideia, há 14 anos atrás. Então, como é que foi feito isso? Lá no começo, é, quando o pastor Adelar começou, se eu não me engano, foi dia 1 de maio de 2008, eu acho que é isso, ou 2007, agora não me lembro, quando o pastor Adelar começou, foi justamente isso. Aí, quando vê, ali um tempo, um pastor de Campo Sul liga, olha, eu estou com uma congregada minha na FAO, na época era FAO ainda. Aí ele lá, ah, tô aí do lado de estar. Aí quando vê o pastor, de repente lá de Bagé, olha, eu tô com um membro meu que, que teve que fazer uma, uma cirurgia de emergência em Pelotas. Tu consegue atender ele aí? E aquilo foi indo. Eu sempre digo para as pessoas: isso, a, a capelania não é só hospitalar, a capelania escolar também, é assim, militar, né? Ela é como se fosse uma rede. né. No começo, tá tudo meio assim, porque é um fio que corre pra cá, um fio que corre pra lá, tu fica meio perdido, sabe? Com o tempo isso vai se entrelaçando e isso cria uma, uma, uma coisa permanente que, que eu, eu dizia isso antes da pandemia, né? Que é só coisa de Deus mesmo, né? Às vezes, assim, chegava na quinta, sexta-feira, começava a diminuir o número de pessoas para visitar. As pessoas começavam a dar alta, dar alta, ou, infelizmente, alguns vinham a partir, né? E eu pensava, cara, semana que vem eu vou visitar quem, né? Eu tenho que ir. O que, que vai acontecer... né? eu, eu, eu tenho um relatório de todas as pessoas que eu visito... e quantos eu visito por mês... eu tenho tudo isso... os caras... o que, que vai acontecer... quando chegava sábado... chegava domingo... a gente começava o WhatsApp... as ligações... ah... o fulano vai internar... para fazer cirurgia... O fulano... e aí... sabe se tu estava visitando 40... e tu baixou para 15... segunda e terça eu estava com 40 de novo... Né? aquilo se torna um, um ciclo... Né? e também... conforme você vai a, a, entrando nos hospitais isso vai, vai acontecendo. Eu vou dar um exemplo de hoje para vocês. Eu cheguei para visitar um, um rapaz... que é um, um tratamento oncológico que ele faz... E, e quem pediu foi uma tia dele... que eu visitei ela... quando ela teve uma fratura na perna. Né? E ela eu conheço... porque o, 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 ela é da, da comunidade Três Vendas... e o neto dela é com o meu filho. Então a gente se conversa e tal... quando ela teve fratura... ela mesmo pediu a visita para ela. Agora ela pediu para esse sobrinho... quando eu cheguei no quarto esse sobrinho, na verdade, ele tinha tido ali um, uma questão de um vômito, alguma coisa assim, ele estava no banheiro, eu só cumprimentei um pouco a esposa dele, e ela foi para poder dar um banho dele lá. Eu disse, não, fica à vontade, vai, eu venho outro dia, tá? Só me apresentei para ela, ela, ela também, de certa forma, me, me conhece, através de parentes e tal, e quando eu estava saindo, uma senhora disse, o senhora é pastor? Eu disse: "Sou, não podia orar pelo meu esposo? E aí, depois, conversando, depois da oração, o que acontece? Essa senhora é sogra do pastor Márcio Norenberg. E eu orei pelo pelo esposo dela, que está ali acamado. Então, a partir do momento agora que eu tive esse, esse encontro... eu no final, eu sempre brinco... de disse... olha, se vocês me permitirem, eu venho outra vez aí... vocês aqui mandam. Não, pastor, pode vir. Então, a partir de agora, essa é uma pessoa que eu vou acompanhar. Esse processo. E quando eu estava saindo do quarto... Uma outra, uma outra senhora viu ali, que a porta estava meio aberta, viu orando, ela disse assim, o senhor é pastor de Tu não ora aqui para o um moço que eu estou cuidando? Dona Maria. Quando eu cheguei no quarto, estava a Dona Maria, a outra Maria, e uma outra senhora também, mais nova, e ela, começamos a conversar, a gente bate um papo, estavam os nutricionistas ali, eu deixei eles fazerem o trabalho deles primeiro, eles saíram e tal, depois chegou o um guarda do hospital escola para fazer ali a questão da, da anotação do número de pessoas, né? E, e, eles, e eles também são conhecidos, eles recebem signos com Jesus sempre da gente e tudo mais, porque tem que atender o paciente e também quem trabalha no hospital, na medida do possível. Eles também precisam muito de atendimento, de cuidado, né? Porque estão nesse ambiente. E aí nós conversamos um pouco, o guarda começou, por fim essa moça mais jovem que estava lá com a mãe, pelo PID eu tinha atendido o pai dela e o avô dela, né, das, das duas, quando ele estava quase falecendo. Em casa, inclusive um pastor da igreja quadrangular, esse senhor. E eu acompanhei ele, nós cantamos hinos e tal e tudo mais. Então, por fim, eu acabei fazendo oração com todos no quarto ali. E aquele quarto agora para mim tá fechado, eu vou visitar todas elas, né? Então, isso que eu digo que é a teia, né? Você vai indo, né? Uma pessoa que te pede, uma pessoa que você atendia pelo PID. Agora eu recebi uma mensagem pouco antes de que nós começarmos a live, de uma paciente que eu atendo pelo PID que foi pronto-socorro possível... então amanhã eu vou no pronto-socorro... possivelmente ela vai ser encaminhada ao hospital-escola... aí eu acompanho ela hospital-escola... até o desenrolar dessa desse processo, né... então isso é um, é um emaranhado que vai fechando... né às vezes às vezes tem pessoas que me ligam assim... pastor... há cinco anos atrás o senhor acompanhou a minha mãe... o senhor não, o senhor não poderia... o senhor teria condições de visitar uma vizinha minha... que agora também está fazendo tratamento no hospital tal... ah, beleza, tranquilo... e aí a gente faz o atendimento, né? Eu acho que isso é bem, bem interessante. Não é um trabalho de passar em todo hospital, né? O que a gente faz, e aí muitos jovens aqui, eu acho que já já me ajudaram, inclusive, nisso, o que a gente fazia, na verdade, antes pandemia, né? A gente tinha um grupo de voluntários que nós cantávamos nos, nos, nos hospitais, em dois hospitais, no, no Hospital escola e na Santa Casa, mais ou menos umas cinco, seis vezes por ano, perto de datas festivas, e ali sim, ali a gente passava geral nos quartos cantando, a gente distribuía cinco minutos com Jesus para todas as pessoas. Aí muitas vezes as pessoas, né? Aí nós tínhamos uma equipe assim, de dois em dois que entravam nos quartos, né? Quando via alguém me chamava, pastor, o pessoal está pedindo uma oração aqui, aí tu orava. Aquelas pessoas eu já anotava, a partir daquela semana eu já começava a acompanhar eles, né? Mas isso agora em função da pandemia não é possível, nem sei quando é que vai voltar, né? Essa, essa, essa liberação do CCIH para isso, né?
0: mas mais ou menos
2: assim.
0: Pastor, aproveitando esse, esse gancho aí das pessoas de outras denominações, é, imagino que que ha, haja outros capelões é, também dentro da dentro dos hospitais de outras denominações. Como é que se dá a relação com eles? É, todo mundo trabalha meio que junto assim? Né, que,
2: na, na verdade, até assim, isso me surpreendeu quando eu vim para cá, que na verdade não há um trabalho muito, muito abrangente de capelanias aqui em Pelotas. A gente tem da ICLB um pastor, que é inclusive um vizinho aqui meu, que iniciou um trabalho agora há algum tempo, e eu desculpe a vocês que eu não consigo lembrar agora o primeiro nome dele, Tiago, acho que é Tiago. E, mas aí inclusive eu conheço ele é vizinho aqui a, a irmã dele estudou com a minha esposa então a gente se conhece assim por, por conhecimento social mesmo né? ele tem desenvolvido um trabalho há algum tempo né? mas eu sei que na pandemia agora ele sofreu bastante porque ele também tem umas questões assim, de saúde né? então ele precisou se ausentar bastante desse trabalho nós temos na Santa Casa o Padre Bernard mas ele tem 90 anos de idade né, ele é muito querido. A gente já fez até celebrações junto, né, de Natal e tal. Mas realmente ele ele está muito, tá muito difícil para ele. Ele é uma pessoa que quando era um católico que eu estava atendendo que queria a eucaristia, eu ligava para o padre Bernardo. Quando eu era um luterano, ele ou, ou um evangélico em geral que queria um atendimento, ele ligava para mim. A gente tinha essa, mas assim muito mais do que isso a gente não tem assim. Né, eu eu sei que em outros lugares que eu trabalhei, Porto Alegre, Santo Ângelo, Salgueiro e existia um trabalho bem mais elaborado nesse sentido. Inclusive, existe a CAEB, que é uma associação de capelanias, né? católicas e evangélicas, que, se, que é uma associação. Mas uh, pensamos uma vez de abrir um braço da CAEB em Pelotas aqui, mas não tem assim, muito terreno para isso hoje em dia. Né? O que há é, são pastores de congregações que vão visitar os seus membros. Isso é tranquilo, né? não há dificuldade nenhuma. Né? E eu, como capelão, eu sempre vou dar primazia ao pastor da, da daquela pessoa né? que foi fazer, realizar a visita. Né?
0: Sim. Bem, bem legal essa parte dessa cooperação entre a igreja luterana e a igreja católica. É, tá. E é só esse só esse capelão, é só esse senhor de 90 anos que
2: é, e o pastor Tiago pastor, é que o pastor Tiago eu, eu teria que ter um pouco melhor com ele, eu não sei bem ele parece que ele não tinha conseguido terminar o estágio dele eu eu não eu não tenho informações corretas sobre isso, mas eu sei que ele ele ficou seis meses ajudando o Padre Bernardo lá na Santa Casa e depois ele passou a fazer uh, visitas, né? E eu encontrei ele algumas vezes no pronto socorro, encontrei ele, a gente a gente se conversou e tal e tudo mais. E, e mas eu também sei que a pandemia ele, ele tinha parado um pouco ano passado. Não sei como é que está esse ano aí, né, em função disso. Então seria esses três que eu conheço. Talvez há outros, né, projetos tal de capelanias. Mas eu não sei como a gente lida todo dia ali nos hospitais. Se tivesse outros, eu acho que já teria visto assim, né? É pesado, acho, né? É, eu acho que sim, pelo menos. Né? Pastor, uma pergunta
3: aqui. É, eu queria perguntar que treinamento o senhor tinha quando aceitou esse chamado para a capelania. Se o senhor tinha uma especialização, já tinha alguma experiência na área, ou foi meio que de supetão entrando assim? Eu, nessa acho, que,
2: eu acho, que só, acho que só um são do Espírito Santo, só. Mas tá bom já, né? É <risos> tá ótimo. <risos> Não, na verdade, assim, gente, eu, eu, fiz, é, eu fiz o meu estágio em 2000, 2003... É, em capelania hospitalar pela UBRA. A UBRA, na época, tinha o Hospital Independência e o Hospital Luterano. E, e eu fui designado para fazer estágio na Restinga, que era um posto de saúde. Hoje é do hospital, é, não sei se é Mãe de Deus ou o Mãe de Vento, em seguida aparece, até nessa questão Covid, que eles montaram lá uma estrutura, na época era um postinho de saúde, que era da UBRA, né? que era da prefeitura cedida para a UBRA e eu fui morar na Restinga, que é um dos bairros mais populosos e mais violentos de Porto Alegre, né? e fazer um trabalho de capelania nesse hospital. Eu era o segundo estagiário lá. E como eu não poderia ter só uma experiência no hospital, então eu fui emprestado para a comunidade de Cavalhada, que era mais próxima ali. né? Então, aquele um ano, eu, eu tive acompanhamento do pastor Mário Zonta, que foi um dos primeiros capelães da, da, hospitalares da IELP, que foi para os Estados Unidos, fez uma especialização não era bem capelania, ele fez uma especialização em aconselhamento, e ele veio para o Brasil, aliás, montou um projeto e trabalhou muitos anos em Curitiba, num hospital, não, eu, eu acho que não era público, mas era um hospital não denominacional, e ele trabalhou muitos anos como capelão, é, assim, contratado pelo hospital, pastor Mário Zona. Quando veio a, a, a iminência de se inaugurar o hospital universitário na Umbra, né, que hoje eu não sei se é do Mãe de Deus, não me lembro mais, que a Umbra nunca inaugurou, acho que é esse hospital, é, o pastor Mário já veio para trabalhar no Hospital Independência e o pastor João Lianchi, que hoje é médico, inclusive, o pastor João trabalhava no Hospital Luterano. E o meu estágio era dividido, então eu ficava no posto de saúde e ficava lá. Mas confesso para vocês, bem tranquilamente, que eu fiz esse estágio e não tive nenhuma interesse em capelanismo hospitalar. O pastor Mário me xingava, eu, eu gostava dele porque ele me xingava, eu também xingava ele, no começo não, porque eu era estagiário, né, depois eu já podia xingar ele, né, a gente se xingava junto, né. Ele é um cara muito legal e muito polêmico, eu adoro isso, as duas coisas, assim, né. Então, ele, ele, nós travávamos umas brigas interessantes, assim, né, e ele, e ele me cobrava, ele diz assim, Claudinho, eu chamava de Claudinho, né, hoje eu tô um Claudião, mas eu era Claudinho na época, né, e aí, ele dizia assim: Claudinho, tu, tu tem que participar com a gente da CAEB, não sei o quê. Ele era presidente da CAEB em Porto Alegre. Eu disse: ele, Cara, eu trabalho em paróquia... cara, que eu quero saber que esses troços aí. E ele disse: Tem que vir, tem que vir. E eu confesso que eu nunca, eu sempre fui muito bairrista, assim, não sei se esse é o termo correto. Né? Eu, 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 nas congregações que eu trabalhei, eu sempre caí muito de cabeça naqueles trabalhos. E então eu não, eu não olhava assim para isso, sabe? Eu não, não tinha esses, esses acompanhamentos. Em Santo Anjo. Quando eu fui pastor lá, a gente trabalhou alguma coisa lá, com um grupo mais organizado, como o Alisson perguntou lá, Santo Ângelo tinha, né? um grupo ligado às congregações cristãs. E, mas confesso também que não tinha, assim nada muito com relação a isso. Mas quando eu comecei a trabalhar em escola, quando eu, quando eu fui para Porto Alegre comecei a trabalhar num lar de idosos, que, que tinha, inclusive, 15... 15 leitos para G3, que é o grau mais avançado, assim, de pessoas idosas, né, que são acamadas, eu, aquilo começou a me vir um pouco na mente, assim, né, tudo aquilo que eu tinha vivido nos hospitais, né, E, e, e mas, mas realmente fui surpreendido com o chamado da, da, da Capelania aqui, eu fui surpreendido, eu nem sei quem me indicou, e nem sei por que me, me chamaram, né? Quer dizer, tirando o Deus da história, né? Eu já ia dizer, né? É, né? Ia dizer. Tirando o Deus da história, eu não sei explicar, né? E aí parece que aquilo tudo veio à tona de novo, né? Do estágio, dessas, dessas questões, né? Da, da, da capilania hospitalar. Confesso a vocês que hoje eu, eu, eu sinto assim como um privilégio trabalhar na capelinha hospitalar. Eu me sinto um cara privilegiado. De, de poder atender é, o meu ministério nesse, nesse trabalho, né? Ah, que legal, pastor. Eu
3: não sei se era de interesse de mais alguém, mas era um assunto que eu estava muito ansioso, que é um tema que eu gosto muito. Gosto muito, porém nunca Mas se nada. não é interesse de
2: ninguém, a gente pode desligar ficando conversando e eu e tu, não, não, fica eu meu e tu, não, não tem problema, cara.
3: É... <risos> e assim é uma coisa que eu sempre me, me cobrei mas eu sou muito bundão cara eu sou muito bundão e eu não eu tenho horror ao hospital cara eu não gosto mas uma coisa que eu sempre não necessariamente a, a capelania tem que ser também no hospital né mas é um assunto que que eu sempre me prendi e minha primeira experiência assim não capelania propriamente dita mas uma experiência num hospital um trabalho assim é, um trabalho meu cristão frente a um hospital foi esse ano, né, que os buris me chamaram para tocar, lá no estacionamento do Hospital da Ubra, que que eu não chorei, cara, mas é, é lindo demais, assim, é lindo demais e, e é um trabalho que me cobra mais. O Guilherme Hein está aqui, né, não sei se ele tá ouvindo ou não, se ele tá participando, mas eu queria perguntar qual é a preparação tanto da Ubra, o senhor já falou um pouco, mas a preparação da Ubra e do seminário, qual é o treinamento e gente
2: né? está dormindo lá, né? tem que acordar ele, viu? É, ele
3: Não, ele falou que acho que ele tinha algum compromisso que ele não ia conseguir mas, <risos> mas enfim, por isso que eu perguntei porque eu tô agora no primeiro ano do, do seminário, o Léo vai entrar ano que vem, o Alisson vai entrar ano que vem e é uma coisa, é uma área, como você com o professor Leonid é a área que eu quero é, entrar mais, justamente porque é a área que eu tenho mais medo, mas é a área que eu quero experimentar né? e por isso mesmo que eu queria falar com o senhor sobre a capelania, né? queria escutar um pouco mais sobre a experiência e quando eu perguntei sobre o treinamento para o senhor eu queria saber a questão do estômago mesmo né? como é que o senhor tem estômago para ver tanta coisa, por exemplo o senhor disse que hoje é, conversou com um rapaz jovem que está em tá um tratamento de oncologia ou seja, do câncer né? né? qual é o... não sei... É, qual é a, a postura do pastor Camel, Capelão frente a, a esses desafios? Por exemplo, um jovem sofrendo de câncer, uma criança falecendo, essas essas coisas difíceis.
2: Como é que é a postura do pastor? É, assim, ó. Isso é uma é uma questão muito é, muito pontual, muito séria isso, né? É, assim, uh, recentemente a gente teve, inclusive né, nesse caso lá em Rondônia. Que o pastor Adriel está lá e eu tenho acompanhado, conversado com ele. Tem feito um belíssimo é, trabalho é, lá. É, se eu não me engano, foi feito tentativas entre recém-formados e tal, mais de quatro vezes para se colocar um capelão lá. Quase se fechou o trabalho de capelania porque não havia um pastor para fazer esse trabalho lá. Entendeu? Então, por um lado, eu não estou falando com críticas, pastores porque eu acho que é muito melhor você não ir não aceitar, do que você aceitar ir lá e não fazer um trabalho. Entendeu? É frustrante para ti, como pastor, no teu ministério, e é e é e é, nem é frustrante, é, é vergonhoso do trabalho. né? E graças a Deus, Deus conduziu as coisas, o pastor Adriel tá hoje lá, e pelo que eu sei, tem conversado com ele, ele está muito bem. As coisas, como diz Eclesiastes, tudo tem, tem o seu tempo certo para acontecer, né? Mas assim, ó... É, do ponto de vista humano, vamos dizer assim, do ponto de vista eu, Cláudio, perante essas situações, eu eu não eu não sei se eu já era assim ou não. Eu eu sou muito calmo diante disso, muito calmo, né? É, eu vou dar um exemplo para você assim de mais, mais difícil, porque o ambiente hospitalar ele é um ambiente diferente, gente. Ele é um ambiente você vai no pronto-socorro. Eu já tive situações hilárias. Eu digo hilária hoje, né? Um senhor uma vez que me dá um soco dentro do pronto-socorro, né? Então, tem essas situações, que coisa mais linda, né? Uma vez entrei numa UTI e um cara veio me agarrar lá. Ele estava drogado, né? Foi visitar a mãe dele. Aquilo foi uma loucura, assim, né? E tem várias situações que a gente entra. Mas, mas assim, é, eu acho que o principal de tudo é a gente se manter calmo, né? A gente... É, e não é uma calma, assim, que tu vai forçar, né? Eu acho que você se sente calmo no momento que você quer passar uma segurança... O Guilherme, o Guilherme, inclusive, há poucos dias atrás, ele acompanhou uma família, ele chegou bem na hora do falecimento da, da, da senhora, e o filho estava junto, e aí nós conversamos pelo Atos, ele fica aí, Guilherme, fica, e, e só fica, fica aí, né, não precisa falar, não precisa dar discurso, só fica com ele, e ele vai conversar contigo, ou em algum momento, entendeu, tu, tu vai entender o que, que tu pode falar para ele, e o Guilherme pode testemunhar de, de própria boca isso, foi muito positivo, foi muito legal. Então, tem situações que mexem mais. Eu, uma situação que me pesou mais foi quando eu eu acompanhei um menininho que tinha um tumor no cérebro e ele era um alemãozinho gordinho do tamanho do tamanho e fisicamente parecido com o meu filho. Da mesma idade, inclusive. E ali foi muito difícil. Eu estava chegando na capelania. Né, a, a vontade que a gente tem de fugir, essa é a verdade. A gente não, não, tem, não tem que estar tá mentindo. E eu não sabia como me portar era um quarto isolado, separado, só para a mãe e para esse filho. A mãe botava um, um, um som, assim, de louvor no celular e ficava na volta do filho, porque eles estavam dando uma dosagem de sedação que não deixava ele convulsionar. Só que eles não queriam dar uma dosagem muito forte para não fazer mal para essa criança. Então, a mãe estava sempre cuidando, porque em qualquer momento ele poderia convulsionar. E ela teria que chamar. E eu também apavorado, porque em qualquer momento ele pode convulsionar ali. Né? E eu confesso a vocês assim, que eu não... e ela estava muito nervosa... era difícil um diálogo... era difícil conversar... chegou num ponto que eu sentei na cadeira... e perguntei para ela... assim tu quer que eu vá embora? Tu, tu, tu queres que eu, que eu volte em outro momento? Tu quer que eu vá embora? E ela disse assim... não, pastor... Se, se o senhor puder... o senhor só fica aí comigo. E eu só fiquei... entendeu geralmente as visitas não são muito longas... a gente não faz... geralmente não... uma visita muito longa... a não ser um paciente... por exemplo... em algum momento que ele quer fazer ali a sua confissão, ele quer... entendeu? e aí você vê que ele que ele está realmente... E aí você vai dar toda a atenção que é necessário. Mas, geralmente, as visitas são mais ah, ah, regulares e curtas. Então, essa é uma visita que eu fiz, essa aí... que eu fiquei mais de uma hora dentro do quarto. E, e basicamente, essa uma hora eu fiquei sentado... ouvindo os louvores com ela... e acompanhando ela. E, em algum momento eu, eu alcançava um pano um, umedecido para ela em outros momentos ela puxava algum assunto e eu conversava e respondia, em alguns momentos que eu achava que eu podia intervir e falar alguma coisa assim, e geralmente eu, eu, antes de ir embora, geralmente não todas as vezes aconteceu, eu fiz uma oração com ela e ele, naquele momento. E, e, e sabe que isso dá muita diferença, porque assim, o pai e a mãe, eles dois viveram esse trauma de maneira muito forte, só que o pai eu não tive esse contato. O pai, ele, ele os horários que eu ia, ele não estava... E, e, o, e o pai, logo depois desse falecimento, o pai foi internado no Espírito porque teve um surto é, psicológico, psiquiátrico... não sei como é que a gente diz isso, né? E, graças a Deus, a mãe teve esse suporte ainda. Eu digo isso... não sei se estou sendo petulante... eu digo isso que tem a ver também com esse acompanhamento... tanto da psicóloga... como também do pastor Capelão... que foi direcionado a ela e o pai não foi possível ter isso, né? Então, tem situações muito pontuais. Eu vou dizer uma outra coisa bem orgânica para vocês. É, o hospital tem cheiro, né? Tem cheiros bons, tem cheiros muito ruins também. É, e, e, eu, e eu, assim, confesso que eu não... sabe? É, não sei, para mim é, é normal isso. Porque eu penso que assim, eu tô no hospital, eu não tô em casa fazendo almoço, entendeu? Eu tô no hospital, eu não tô, no, eu não tô em casa tomando banho. Mas, mas teve uma vez de um paciente que eu... Me que eu me tornei um amigo dele até, um paciente que a gente ajudou socialmente também, um histórico de drogadição e tal, uma, uma série de fatores, e ele, num certo momento, ele, tava, ele não mexia mais as pernas para baixo, ele foi no pronto-socorro, não tinha ninguém que ficasse com ele, porque ele era ele era casado, vamos dizer assim, ajuntado com uma menina de 14, 15 anos, e tinha um filho com ela, ela não tinha como ir no hospital cuidar ele no pronto-socorro, então ele estava meio ali em cima da maca, né? E eu cheguei para uma visita para ele, ele nem sabia que eu ia visitar e tal, mas eu descobri que ele estava lá eu fui, e ele estava todo defecado. Entendeu? E ele tinha botado o cobertor por cima, porque o pessoal ali no pronto-socorro é um correrio. Então, ele, o pessoal não tinha conseguido trocar ele ainda. E, e assim, ó, eu vou dizer para vocês, o cheiro é insuportável. E, num certo momento, nós conversando, ele acabou mexendo com as mãos, que ele tinha movimento ainda, e ele acabou destapando um pouco aquele, aquele aquela o, o cobertor estava por cima, e eu vou dizer para vocês, foi muito difícil estar ali. Muito difícil. Tanto que eu encurtei bastante a visita, e naquele momento eu achei melhor eu, eu ser mais curto na visita do que ficar mais e de repente deixar escapar uma cara de, de, de que não foi agradável aquele cheiro. Né? E ele entendeu isso porque ele também estava se sentindo desagradável diante daquele de momento que ele estava. Ele preferia receber o pastor quando ele estivesse trocado, se, eu pudesse, se ele pudesse optar. Então, é uma coisa, assim, que é uma... é uma recíproca, né... eu sempre penso, assim... eu, eu busco atender as pessoas... Como, como eu gostaria que um pastor atendesse a minha mãe. E eu busco atender as pessoas... como eu gostaria de ser atendido também. Inclusive, respeitando os espaços... de chegar, às vezes, numa pessoa... e tu vê que a pessoa não quer aquele dia... conversar contigo... dizendo... meu irmão... beleza... se tu quiser, eu venho no outro dia... se tu não quiser, não tem problema também... que a gente está ali para contribuir... para ajudar... E não para cumprir uma tabela, ah, eu visitei tantos, ah, eu visitei Fulano porque o Beltrano me mandou, né? A gente está ali junto com toda a equipe da área de Saúde, nessa parte espiritual, buscando também é, dar, um, dar um suporte né, ao paciente que está internado. Né? Mas são situações e situações. Sim. Gente,
3: alguém tem uma pergunta aí? Senão eu vou emendando pergunta aí.
2: Eu, que eu, eu,
4: pastor, eu, eu quero que vocês. Né? Eu, eu, eu
2: Boa
4: noite, pastor. Passa o chimarrão aí. Eu aqui, ó. Tá aqui? <risos> <risos> Pelo jeito a conversa tá rendendo aí, pastor. O chimarrão também. Faltou um <risos> chimarrão. aqui, mas eu não eu, eu, eu tá aqui, ó. Cheguei da academia, tô aqui com chimarrão. Ah. Pastor... Eu só queria, eu queria contribuir com assim, uma coisa que eu já comentei com o senhor, né? E, e acho que é bem interessante, assim, que quando eu fiz o, o estágio lá com o pastor Elbert, que é os cuidados paliativos, né? Eu passei por algumas situações assim, é, para quem não sabe, né, os cuidados paliativos, não sei se o pastor comentou, mas os cuidados paliativos são aquelas pacientes terminais que só estão lá se tratando, tendo uma qualidade de vida melhor dentro do possível para viver um naquele tempo até a hora da morte ali, né, então esse pessoal dos cuidados paliativos trabalha para isso, né, e acho que lá eu pude ver, assim, que, que tu não pode ficar, porque a gente não é acostumado a ver uh, uma doença exposta, uh, né, ou uma pessoa que tá ali com uma, com uma sonda aparecendo, né, ou com a bolsinha aparecendo, e aí tu tá ali conversando com ela, e daqui a pouco ela tá. É, defecando ali na tua frente assim né, então tu começa a trabalhar o, a, a tua cabeça assim pra te não ficar olhando pra aquela situação ruim que a pessoa tá vivendo, mas olhando pra vida dela como um todo e que ela tá sofrendo com aquilo e que ela também precisa ouvir uma mensagem de consolo e de uma perspectiva de esperança para o futuro ali, o que ela vai viver naquele momento ali né então, eu queria que talvez o senhor comentasse assim, pastor, no sentido de que é, qual a opinião assim, do senhor se nós, assim, como igreja, dever, todos nós deveríamos ter assim, uma experiência de entrar dentro de um hospital para ver como é que é e para a gente ter essa noção de que uh, a vida das pessoas não é só o lado ruim, mas o lado também de que necessitam ouvir da palavra de Deus. Né? e não só o capelão hospitalar, mas, assim, todos nós, como cristãos, ter uma experiência dentro de um hospital, nem que seja só de ver, assim, de longe o que, que acontece e qual a importância disso que o senhor vê na vida do, dos cristãos de uma maneira geral, assim.
2: É, sabe que eu, eu usei uma expressão uma vez na, na Comunidade da Redenção, que o pastor Carlos tinha, tinha saído, aí eu auxiliava o pastor Daria uns cultos, né, e eu não sei se o Léo estava aquele dia no culto... eu estava falando sobre família e sobre amor... sobre casal... e eu disse assim... ó, tu só vai ver se a tua mulher te ama ou se tu ama ela... um dia que tu limpar a bunda dela... e aí depois você seguir é, o seu relacionamento. De repente quando ela teve uma cura alguma coisa assim... E, e aí isso mexeu muito com o pessoal, o pessoal ficou meio. Não, eu me lembro do pastor Mas eu, eu, <risos> eu, 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 eu vi assim, casos lindos de amor, inclusive, fiz um casamento, 56 anos de casamento, de um paciente terminal no hospital escola. Isso está até no site do hospital escola. Né? É, eu, eu não sei necessariamente se todos nós precisamos entrar em hospitais ou não. Eu não sei porque há casos, realmente, em que a pessoa não tem essa... Uh, pelo menos naquele momento, ela não tem essa condição de estar tá lá dentro, né? Ela não, ela não se sente bem nesse ambiente. Né? Eu acho que é possível. Mas eu acho, assim, a gente se provocar para isso, como o Alisson comentou antes, assim, a gente se desafiar para isso, eu acho que é muito interessante. Isso nos tira da zona de conforto, entendeu? Entendeu? Eu, uma das coisas que me fez aceitar o chamado da, 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 da Capelania Hospitalar é que eu, eu adoro desafios, entendeu? E, para mim, isso talvez seria um dos maiores desafios até então do meu ministério, fazer isso. Talvez não, porque eu tive um desafio muito grande em Porto Alegre, mas é, seria um, um grande desafio, né? A gente tira. Então, às vezes, assim, vocês, gurizada, jovens, é, às vezes seria muito interessante buscar se desafiar dentro dos seus limites, é, não, não sei até onde esse limite seriam, mas seria muito interessante, porque essa reflexão sobre a, a finitude, essa reflexão sobre a terminalidade, essa reflexão sobre sobre a vida, essa reflexão sobre, sobre o que realmente tem valor na vida e tal, isso acontece muito quando a gente tem essa experiência hospitalar. Talvez alguns de vocês já tiveram isso quando cuidaram pais, quando cuidaram né, parentes, ou quando tiveram a perda de algum ente querido e tal, e essa reflexão é, veio, veio à tona, né? Porque é, é muito comum assim, a gente gurizada, né? É, eu tô velho, já meio careca, mas eu sempre me sinto meio um guri, assim, né? Mas eu, eu digo para vocês, assim, a, a gente não pensa na morte, a gente não pensa que a vida vai ter um fim, parece que tudo, cara, tudo tá recém começando, entendeu? mas eu já atendi jovens, muitos, na verdade, né? inclusive agora, tem uma menina, o Guilherme também conhece, 19 anos, que está em, em cuidado paliativo já, né? então a gente vê assim que há finitude, mas não é para a gente se desesperar, ah, eu vou morrer e tal, ah, não, então não pode ser que aconteça comigo, não, mas para a gente ter essa consciência de que é mais, né? de que a vida é mais, de que a dinâmica da vida é mais, e aí eu, eu acho que nos ajuda até o um entendimento, eu já falei para muitos isso, eu passei a ler a palavra de Deus de uma forma um pouco diferente depois da, da, da capilania escutar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em, em como é que é? Mateus 8, 7 ou 8, tem o Sermão do Monte, e Jesus é, fala sobre, sobre os pássaros dos, do, do campo que não tecem roupas para si e tal, e, né, e tem mais roupas melhores do que não sei quem. Eu sempre achei aquele Jesus assim, meio, meio rastafalho ali naquele momento ali e tal, né? E, e meio doidão assim também e tal e Jesus termina dizendo colocar em primeiro lugar na verdade ele não termina, na verdade a gente lê muito isso colocar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas né? põe em primeiro lugar o reino de Deus aí, aí eu pastor subo no púlpito da minha paróquia e faço aquele rompante, né? coloque em primeiro lugar o reino de Deus você jovem, como é que você está colocando o reino de Deus em primeiro lugar esse sempre foi meu destaque só que logo depois desse versículo... Jesus diz assim... Eu não vos preocupeis com o dia de amanhã. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Hoje, para mim, na capelania hospitalar... muito mais importante é esse versículo posterior. Muito mais. E hoje, para minha vida particular... muito mais importante é esse versículo posterior... do que o versículo anterior... que sempre foi minha ênfase. Então, a capelania hospitalar me fez fazer uma, uma releitura... não total mas repensar um pouco a própria palavra de Deus e acaba tendo uma releitura da vida da gente, entendeu? E, de um sentido positivo. Volta a dizer não, não de desespero, não de, 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 de entendeu? De medos, esse tipo de coisa, né? A palavra de Deus diz o amor lança fora o medo, né? A gente tem que a gente tem que estar ciente disso. E estamos nas mãos de Deus e há tempo para todas as coisas. Mas essa essa essa, esse olhar, assim, para esse aspecto, e é uma coisa o seguinte, gente, isso aqui é bíblico, gente. Qual é que é o tema básico da capelania hospitalar? Tá Mateus 25, 36, o que que diz lá? Né? Eu, eu estive enfermo e fosse me visitar. Mas ele diz antes, eu, 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 eu estava nu, me vestiste, entendeu? Tive sede, me deste beber, eu tive fome e me alimentaste, né? E aí entra, inclusive, o trabalho da PAC, da capelania prisional, que ele diz esteve preso e foste-me ver. Então, isso está isso dentro do tema da, da, da cabeça de Jesus, quando ele fala sobre o juízo final. Quando ele vai elencar de milhares de boas obras, e ele cita ali, talvez, acho que são seis ou sete, ele cita essas coisas. É sinal de que, a, a, eu não digo a capelania, mas essa visão da, 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 da saúde, e, inclusive, de quando a saúde falta, isso é importante para nós, como cristãos. A gente precisa ter essa reflexão. Agora, se eu vou me desesperar com isso... se eu não tenho um estômago para isso realmente... aí talvez eu preciso ainda... Né, ir com calma... e né, passo a passo... Né, conversar sobre isso... deixar esse assunto ser um pouco mais natural... eu não sei... né? É, vocês me perguntaram... de repente sim... a questão de como é que eu lido com isso... talvez... eu perdi meu pai quando eu tinha seis anos... meu pai tinha 38 anos... entendeu? talvez isso já tenha... de alguma forma me ajudar a me preparar a minha estrutura para hoje, né? Talvez, talvez possa ser, eu não sei, né? Mas pode ser que sim. Então todos esses aspectos Deus ele, ele Deus ele sabe o que faz, né? Ele sabe, né? Eu na verdade eu sempre penso assim, né? Eu, eu sou meio, eu sou meio assim com esse negócio assim, bah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sempre acho assim, Deus vai, vai te mostrar, Deus vai te mostrar. Só que tu tem que estar tá com os ouvidos abertos. Entendeu? Se tu não está alerta, se tu é meio abobado, meio bobaião, aí as coisas passam, entendeu? o cavalo encilhado não passa duas vezes. Né? Agora, se tu está meio alerta, espiritualmente aberto, né? com a tua alma aberta para essas coisas de Deus, deixar Ele falar, Ele vai te, te direcionar né? com, as, com as situações. Eu, pelo menos, tenho vivido isso na minha vida. Desde que eu era um PIA nas vilas aqui da Picrespo, né? e depois entrei para a igreja, eu não era luterano, eu entrei depois para a igreja luterana, e hoje sou um pastor e tenho desenvolvido o meu ministério... até o dia de hoje... mas eu, eu deixei Deus fazer o que Ele tem que fazer, entendeu? E já briguei com ele é? um monte de vezes... fechamos o pau direto, sim, entendeu? Mas não tem problema. Nós estamos brigando... estamos aí, né? Claro que eu sempre perco, né? Obviamente. Eu e... tenho uma pergunta... na verdade, duas.
5: Quem é que está falando hoje? É o Douglas. O Douglas... Uh, já chegou uh, e algum paciente, assim que algum parente dele, ou mãe, ou será, algum próximo, pediu para que você viesse visitar e o paciente não quis, ou se sentiu envergonhado de estar uh, daquele jeito, ou realmente não quis porque não queria saber, uh, porque muitos pensam assim: ah, que Deus me abandonou, por isso que eu tô aqui, né? E outra pergunta também sobre essa questão. Uh, se isso é muito visível pessoas que antes não acreditavam em Deus ou simplesmente sabia pensava assim a ah, existe uma... os não praticantes né e dentro do hospital tu vê isso muito forte que ali eles estão porque eu eu quando cuidei cuidei não mas eu passei algumas noites com meu primo na traumatologia aqui em Pelotas uh, tinha um cara do lado dele que tinha se acidentado e o rapaz passava gritando 24 horas. Gritando não, mas tinha é, picos, assim, quando passava um pouco o efeito do remédio. Mas ele ficava sempre gemendo. Isso era direto. Que ele tinha quebrado a parte onde encaixa o fêmur, ali no quadril, ali. E aí ficava com dor. E aí quando vinha a mãe dele, ele lia muito a Bíblia, e fazia promessas e diversas coisas, né? E aí isso também é muito forte, no caso. Por isso que eu me lembrei. Sim, sim. Ficou claras as minhas perguntas? Ficou. A primeira, a primeira
2: seria sobre Douglas. Quando... Se a, rejeição, parente, né? se a rejeição. Se
5: né? Oi? Se a, a primeira seria se há rejeição, às vezes, né? Isso. Tanto por sim. vergonha ou por não querer mesmo. Por essa pergunta.
2: É. É, sabe assim, ó, eu até, até converso isso com a gente. Uma das coisas que a gente tem feito, para inclusive auxiliar a IELB na formação de pastores com esse conhecimento da capelania nós já estamos há três anos chamando estagiários. Né? O estagiário para nós, o Guilherme sabe disso, a gente já conversou não é para botar ele para trabalhar para me aliviar ou para fazer um serviço que eu não estou conseguindo fazer o estagiário para nós na capelania e é dividido com a congregação nesse tempo né? ele é realmente para ele aprender é um período de estágio de aprendizagem e eu falo isso para o Guilherme assim, a gente tem que aprender eu despelhar costuma, porque haverá rejeição Haverá sim, né? E a gente tem que estar tá, uh, ciente, porque nós somos humanos, a rejeição sempre é difícil, mas eu tive uma história muito interessante no meu ministério em Porto Alegre, talvez um dia converse com vocês sobre isso, talvez não muito particular, onde eu aprendi a lidar com rejeição e com perdas, né? e, e há momentos, sim, de rejeição. Né? E aí a gente tem que entender, como ou, acho que tu já mais ou menos foi para uma, uma pista boa, Douglas, que às vezes é uma rejeição contra Deus, não contra ti como pessoa, né, é muito é muito é, comum ou muito simples também eu achar, mas o que, que eu fiz de errado como pastor, ou será que a minha abordagem não foi certa, ou eu não sou um bom capelão, pode acontecer, né, mas, mas muitas vezes essa rejeição é da, da própria história daquele paciente, né, ou talvez da própria forma com que a visita foi pedida, Hoje, hoje em dia, graças a Deus, eu já tenho um pouco mais de experiência... dependendo de como a pessoa pede a visita... às vezes você vê assim de que não foi a melhor maneira mais adequada de direcionar esse, esse trabalho. Que às vezes a, a, a pessoa pede... tendo inclusive brigado com o um paciente... dizendo... ah, tu tem que ouvir o pastor... tu tá sempre fora da igreja e tal... não sei o que mais... agora eu vou chamar ele vai vir aqui... tu vai ver... E aí a pessoa nada não, não sei o que que tu acha que é que é a minha vida e aí tu vai num contexto que tá brigado. Eu já passei por isso, por essas situações. E hoje dependendo de como a pessoa te fala, tu, aí tu pergunta. Mas minha irmã como é que foi? Mas então ele não quer a visita, mas a gente também tem que respeitar ele. Ah, pastor, mas é tão importante para ele. Mas quem sabe então a gente vê uma outra forma de auxiliar ele, Quem sabe tu conversa com mais calma com ele, para a gente direcionar bem essa visita, para Deus poder de fato é, falar o coração dele, né? Então, acontece isso. Mas há rejeição, sim. Né? A rejeição... É, já aconteceu... Né? mas é, um, é uma, um percentual muito baixo... muito pequeno. E a gente tem que ser extremamente respeitoso... e dizer assim, que, a, que, é o, que o paciente ou a família... tem todo o direito de não aceitar a visita. Inclusive, as visitas que são feitas pelo PID... É, eu, eu, vou, eu vou com a equipe... né? geralmente eles atendem 10 pacientes, numa tarde a gente vai em 4, 5. E, e hoje em dia, com o tempo, ele já diz assim, ó, oh, pastor, hoje nós vamos no fulano, fulano, beltrano, que, que eles gostam de ti, eles, eles querem ouvir a palavra, então, tu vai. mas tem vezes que a gente vai na primeira visita, e aí a médica faz a tal da anamnese, lá com o paciente, e tal, tudo, quando vem, ela diz assim, ó, oh, nós temos um capelão, então, tudo trabalha conosco, ah, eu queria conversar um pouco com ele, e às vezes a pessoa tem essa, essa rejeição, ela diz não, até porque nós temos pacientes que são de Umbanda, nós temos pacientes espíritas nós temos pacientes ateus nós temos pacientes brigados com a igreja de todas as situações então graças a Deus mesmo com a rejeição não é, um, não é uma situação totalmente desagradável porque no nosso íntimo, eu digo nosso eu, Guilherme, tal tudo, a gente respeitosamente dá o direito do paciente de rejeitar, ele tem o direito para isso e por isso eu sempre brinco com pacientes que eu não conheço muito bem, ou que não são da nossa querida e amada, é doutrada e tal, né? Mas às vezes eu, eu tenho pacientes assim que, que eu. Aí eu brinco com eles assim: olha, se o senhor quiser, eu, eu posso voltar um outro dia, viu? Estou à disposição. E o paciente espontaneamente diz, não, mas, não, mas vem a hora que tu quiser, vem aí. Aí tu vê que, entendeu? Que esse link foi bem tranquilo, né? Que foi muito, muito hum. normal assim. E a, outra, e a outra pergunta, Douglas, eu falei tanto na primeira, qual é que é a segunda?
5: <risos> ah, não, é sobre uh, como é visto, ou como, se tu vê bastante essa questão, tipo, de, as, de quando é... Contato, ah, a que... no último momento, né, o, o momento de dor, né, e tal. Ele, eles, e aí eles fazendo promessas, e isso... Como isso, você, isso é, é, é. Às vezes, na alegria, a gente não não tá com Deus vamos dizer... a gente não, não traz ele junto não lembra dele mas quando a gente está na dor... É, aí eu, ele... eu,
2: é, eu, eu te digo assim ó eu eu hoje entendo que o ministério da capelania hospitalar é o ministério do malfeitor na cruz e às vezes é no último momento lá que ele que ele vai dizer para Jesus assim Senhor lembra-te de mim quando vieres como rei né então se eu sou um semeador da palavra de Deus que é assim que eu entendo a evangelização como uma semeadura, e Jesus diz que às vezes cai em terreno fértil e, e três vezes não cai em terreno fértil, ou espinhoso, ou com pedregulho, ou, ou senão com sei lá o que mais os bichos come, né? Então eu entendo assim que, que nesse momento, especialmente para pacientes assim, em situação mais vulnerável, mais terminal, que eu preciso deixar a semeadura da palavra de Deus. E, 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 e se ele está uh, falando ali que ele quer se voltar novamente para Deus, se ele quer pedir perdão, se ele quer entendeu agora a minha vida vai mudar e tal, eu eu sempre imagino assim que eu vou acreditar nele porque o meu papel é realmente assim, naquele momento eu não eu não, eu não eu não vou saber dizer né? eu eu nunca vou saber dizer ninguém vai saber dizer né e em muitos casos é, a, a a a iminência da morte me faz de fato... eu tomar uma atitude diferente de vida. Eu tive isso com o meu pai. Meu pai era alcoólatra... e meu pai faleceu com um, 38 anos de idade... e pouco antes de, de ele falecer... ele pediu total perdão à minha mãe... e a toda a família que tudo tinha feito. Eu não... era um pior, né? de merda... tinha seis anos... né? Mas, mas ele fez isso... e eu digo assim... ó, se ele não foi sincero... eu não sei... eu, eu, eu posso acreditar que sim porque ele não tinha visto a morte de frente ainda. E a morte aterroriza, mexe com a gente. E eu digo até mais, é, tomara que seja sincero. Tomara que, que todas as pessoas que no leito de morte é, buscam a Deus, tomara que estejam sendo sinceros. Porque às vezes Deus talvez está tá chamando eles dessa única forma que foi possível. Talvez não teve outras, né? Mas assim, Douglas, se respondendo objetivamente, acontece bastante acontece sim né e, e inclusive inclusive aconteceu uma vez no Pid de estar visitando uma paciente pela primeira vez e nós chegamos a nela a equipe a médica e tal tudo mais bem no momento que ela estava falecendo e a médica uh, examinou ela a enfermeira também a médica estava assim de vamos dizer assim ela não conseguia enxergar a médica e... uma vez eu perguntei para o Dr. Samuel... quanto pesa só os, os órgãos e os ossos... e ele disse... talvez 26, 27 quilos... eu disse assim... então essa senhora pesava 27 quilos... ela não tinha nada mais... Era só os ossos e as vísceras... né e, e, e a médica olhou para mim e ela disse assim... ó oh, eu não tenho nada que fazer... ela disse assim... ela disse... É, isso é contigo... eu não tenho nada... mas ela entendendo e mexendo um pouquinho os olhos... eu fui muito calmamente e respeitosamente... Lendo a palavra de Deus, alguns textos genéricos, por exemplo, Salmos, né? O Deus é refúgio e fortaleza, né? Socorro, bem presente na tribulação, o Senhor, é meu pastor, na... Salmos, né? Perguntando, eu posso ler para ti? Tu aceita? Se...? depois de me apresentar, obviamente tudo apresentar o que que eu faço ali, né? É, e, e justamente é, depois daquilo, dizendo para ela assim, olha, eu, eu eu poderia te falar de Jesus? tu aceita que o que eu te falo de Jesus... e tu prefere que não. E ela balançou os olhos positivamente. E aí você pode falar de Jesus. Que Jesus deu a vida por nós... que Jesus é a ressurreição e a vida... quem crê nele ainda que morra viverá. E aí eu perguntei para ela se, ela se ela podia crer nisso. E ela respondeu positivamente com os olhos também. E aí eu disse... que vamos fazer uma oração para selar isso. E nós oramos. Ela também balançou positivamente com os olhos. E quando terminou nossa oração a enfermeira ficou com ela 30 segundos depois nós estávamos conversando com a família ela faleceu então assim se, se de fato isso essa conversão foi vaida eu vou dizer para vocês... assim para mim já valeu todo o ministério da da Capilania. Pra para mim já o resto se, se entendeu se der prejuízo para mim isso aí já foi o lucro total né então tem essas situações né e caso aconteça da pessoa dizer lá e tal e, e, e não acontecer e depois a pessoa voltar tudo de novo se afastar de Deus e tal, eu sempre digo assim né, eu, eu trabalhei um pouco assim com com adictos né, com, com uh, local de tratamento a pessoas com, com vício de droga né e, e, e bebida né e é muito comum essa coisa né da pessoa voltar novamente cair novamente cair novamente né e no começo eu era muito bravo começo assim Pô, o cara me usou né falou que ia mudar e não muda e tal e tudo mais e, e depois com o um tempo eu pensei assim cara cada cada uma dessas quedas que ele tem cada uma dessa, desses desses recursos que ele dá para trás isso às vezes vai ajudar um dia a ele se, a ele ter a propulsão para de fato sair disso então, se tu visita um paciente e ele diz que mudou... que Deus é o melhor na vida dele... e depois esse paciente melhora e ele esquece tudo... mas, de repente, aquilo ali pode ser um propulsor... para um outro dia onde, de fato, ele vai falecer... e ele novamente tem essa reflexão... e, dessa vez, tem sincera. pode ter sido um propulsor. Onde é que ele vai dizer assim... pô, lá atrás eu, eu mesmo enganei a Deus... agora eu não vou fazer mais isso. Entendeu? Eu, não, eu não posso me dar o direito de fazer isso. Então, agora eu vou fazer de fato e de verdade... Então, tudo isso é didático, eu acho que até mesmo esses, como é que eu vou dizer essas, essas... <risos> esses, eu ia falar fingimento, essa é palavra tão feia, né, mas até esses, esses... esses fake news aí, né, espirituais, eles, eles são... são didáticos dentro de um processo de conversão ou não, né, mas dentro de um processo que pode ser de conversão, né não sei também se expliquei, Douglas eu, eu tomei filosófico hoje porque eu tô sentado de perna cruzada
5: e tomando mate então aí eu me sinto assim meio filosófico então é, é isso aí, né não, mas é, se sentindo mais tranquilo assim as ideias fluem bem não, mas respondeu bem e... acho que conseguiu agora não tem nada assim para perguntar que tinha ficado em aberto, mas acredito que respondeu bem obrigado aí. depois te dou 50 pilas então, de presente obrigado obrigado
3: <risos> Uh, se assim, vou fazer pergunta também o pastor, eu queria perguntar agora também uh, é, outra coisa né? qual é o cuidado que o cuidador tem né? eu acho que tem essa outra parte também, onde é que o senhor reabastece, né? onde é que o senhor recarrega as energias, porque é um dia pesado né? eu sei que se eu vou fazer aquele dia que a gente foi tocar no, no estacionamento da Ubra, o cara já volta meio cansado, né, sobrecarregado imagina passar o dia trabalhando num hospital, visitando pacientes, em, às vezes em estado terminal né, e como é que funciona isso como é que o senhor se cuida, recarrega se abastece, qual é a função da esposa, dos filhos também no, no seu ministério, qual é o peso delas também, deles no teu ministério e eu acho que eu tinha, tem outra pergunta também que é sobre capelania versus missão se a Yelby tem estatística disso, em quantos uh, pacientes, prospectos, no final, se tornam membros, o quanto
2: isso é revertido, se tem número disso também. É, sobre a primeira pergunta da, dessa questão do, do cuidado comigo mesmo, né? uma das coisas que mais me cansa na capelania, é, eu, vocês conhecem aquele filme como, é, como se fosse a primeira vez? Já ouviram? É filme de velho isso, que é só eu que assisto isso que aquela mulher que, que esquece tudo no outro dia, lembra desse filme não? Como é que é o nome daquele ator, ou, aquele cara ou, ou, que andou no... Da, da... Adam Sandler. Adam Sandler, Adam, Adam Sandler isso, né? Esse, eu adoro o filme dele, né? adoro comédia e tal. E, e ele tem que conquistar ela todos os dias, né? E, às vezes, eu sinto um pouco disso, porque, na verdade, assim, ó eu, eu muitas vezes eu chego né, ao paciente... É, muitas vezes situações favoráveis mas muitas vezes situações desfavoráveis e você vai desconstruindo coisas, inclusive muitas vezes assim, Deus não me ama Deus está me castigando a igreja é ruim porque me abandonou o que, que eu estou pagando é, o que, que eu fiz para estar tá pagando com isso é, e essa série de fatores, o hospital não presta entendeu? a negação, eu não tenho nada, esse tipo de coisa e a gente muitas vezes vai trabalhando e desconstruindo e conseguindo interagindo e interagir em meio a tudo isso e quando vê esse paciente ou ele tem uma alta ou como a gente diz uma alta celeste né? ou ele é chamado ao Senhor. E aí na outra semana você começa tudo aquilo de novo com outro paciente. né? É todo um processo, só que é um outro paciente não é o mesmo. Então eu me sinto às vezes meio que o Adam Sandler assim, né? conquistando, reconquistando né? a, a cada dia. Isso às vezes é um pouco cansativo às vezes é. Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu eu sou muito direto, eu não gosto de estar tá enfeitando e falando coisa, né? É óbvio que a gente diz assim, ah, a palavra de Deus me abastece, entendeu? É óbvio que a gente fala isso, mas assim, gente, é, não é não é só isso não, viu? Não vamos entrar nesses papinhos assim de que, ah, não sei o quê, a, a palavra e sacramento e tal. Eu não estou dizendo que isso aí não presta ou que isso aí não não abastece. Mas a gente tem que pensar no todo, né? Eu, eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho uma coisa muito interessante... desde o começo do meu ministério... que eu... eu em certos momentos eu desligo... Né? então, quando eu comecei no meu ministério... quando eu ia sair de férias... Né? por exemplo, domingo eu ia dar culto... segundo eu ia sair de férias... naquela semana eu já desligava... eu não conseguia fazer o sermão no final de semana... porque eu já estava com a minha cabeça nas férias... Entendeu? ah, eu vou pescar... entendeu? eu vou não sei aonde... eu vou acampar... Ir pra papai, vou pra praia. E eu, uma vez, eu fui fazer um casamento, que era vai, não sei quantas mil pessoas, e eu não conseguia fazer o sermão do casamento, cara, que era no um sábado de noite, eu estava de férias domingo de manhã. Minha esposa teve que me ajudar a fazer um sermão, porque eu não conseguia. Porque eu já estava desligado, já estava no vibe já, né? E aí eu saio de férias e desligo mesmo, e quando eu volto, eu tenho que sentar numa cadeira e dizer, cara, eu sou pastor, eu sou pastor, tá voltando de novo, ó, vamos fazer, né? Porque eu desligo, assim, né? E muitas coisas eu desligo então eu, eu, por exemplo, eu adoro jogar um futebol, né? não jogo um ovo mas adoro jogar, né, isso me desliga total, eu adoro pescar, eu adoro sair para a praia, né, eu tenho uma, uma chacrinha agora que eu vou plantar batata doce quando eu tenho tempo e, e colher, nas férias eu tava colhendo feijão 25 sacos de feijão nós colhemos nas férias maior indiada isso nunca tinha colhido, guri de apartamento né? só vou lá colher, né, e aí eu desligo, entendeu então isso são coisas assim, muito positivas, muito favoráveis. Eu uma vez eu fui convidado para um churrasco com uns amigos, né, no sábado de noite. Só que eu, eu, eu nesse meio tempo eu recebi um, uma, uma, um contato que eu tinha que fazer uma visita no Hospital São Francisco sábado à noite na UTI, que foi inclusive a situação desse rapaz que entrou drogado lá e era para fazer um tipo um raio assim na oração para a mãe dele, né? Ele pediu, né? E aí eu eu, eu fui até o churrasco. Né, fiquei um pouco longe até da churrasqueira, por causa de fumaça e tal, é, fiquei na minha ali, saí para fazer a visita nessa UTI, uma situação até bastante grave, e eu voltei para o churrasco. Eu não vejo isso como desrespeito à família, não vejo como desrespeito à pessoa que eu visitei, porque assim eu também preciso viver. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu não posso é, chorar por cada paciente do hospital e trazer esse choro para casa e ficar de luto uma semana por cada paciente. Porque isso isso vai me destruir como ser humano, como cristão e como e o meu ministério. Então, em certos momentos eu, eu preciso, o, o pastor Paulo Vargas ele dizia isso, ele precisa ter uma distância é, razoável de certas coisas. Entendeu? Então a gente a gente não pode se tornar frio diante do sofrimento alheio e, mas ao mesmo tempo a gente também não pode absorver tudo para si. Porque eu tenho que entender que eu sou simplesmente um instrumento de Deus. Estou sendo usado ali. E eu, se eu não estou bem... se eu não estou deixando aquilo me abalar... quer seja espiritualmente ou psicologicamente... É, eu, não, eu, eu vou ser o um instrumento mais desafinado naquele momento. Então eu preciso estar afinado. E aí, obviamente, a palavra de Deus... entendeu? esse contato... hoje eu tenho o privilégio de sentar num banco de uma congregação... e ouvir um culto. O que por, por 14, 15, 16 anos eu nunca fiz na minha vida. Então eu tenho esse privilégio como eu falei no começo, né? E, novamente, a segunda pergunta eu esqueci, porque está sendo padrão aí, né? Você já viu que tem que responder, perguntar de uma a uma, né? É bem isso aí, né?
3: É, mas, antes da minha segunda pergunta, já linka aqui o, a pergunta da Mayara, né? Qual o peso desse trabalho para a família do pastor também? O quanto eles Apesar absorvem o seu né? trabalho?
5: Sim. Eu
2: acho que tudo, eu, eu, eu vou dizer para vocês, assim, eu acho que também tudo na vida depende de como você se posiciona diante daquilo. Uma coisa que eu nunca me acostumei foi eu não ter final de semana no ministério. Sempre tive dificuldade com isso. E Porque no que eu trabalhava antes do ministério, sempre eu tive finais de semana. E, e quando eu comecei, assim, em congregações e paróquias, eu me queixava muito disso. Pô, não tenho sábado, não tem domingo, não sei o quê. E uma vez eu fui fazer uma visita a uma família em São Leopoldo, eu perguntei sobre a filha do casal e... E que estava em casa, uma quinta-feira da tarde, e ele disse assim: não, ela, ela trabalhava no Big. E ele disse: não, é que ela está em casa porque hoje é o dia de folga dela. Aí eu pensei: por quinta de tarde a folga dela, eu disse pra ela: tá, mas e qual é que é os outros dias? Não, ela nunca sabe, depende. Às vezes pode ser no domingo, às vezes pode ser numa quarta, numa quinta. E aquilo para mim foi um soco no estômago que eu pensei assim: cara, eu estou me queixando de eu ter a segunda-feira de folga. Né, sendo que muitas vezes... muitas outras pessoas... e aí você vai dizer caminhoneiro... você vai dizer médico... você vai dizer várias profissões... um colono... que tem que cuidar dos animais todos os dias... Né, que ele também não tem essa folga. Então eu aprendi assim, a olhar assim, para o Ministério... inclusive para mim a vida de uma forma um pouco diferente... com relação às coisas. Então no, no, no Ministério da, da, da Capelania Hospitalar... tem os seus ônus... mas tem os seus donos, né e graças a Deus assim, eu sempre tive, não só agora na capilania, também na paróquia, eu sempre tive um apoio de casa aqui da minha esposa e tal, dos filhos. Porque isso acontece de eu chegar. Esses tempos eu levei Santa Ceia para o um senhor meia-noite. Numa quarta-feira, uma terça-feira. Entendeu? Então, de chegar, tu tá jantando, tá conversando, de tu sentar, bater um papo, e quando vê, tu, diz, olha, eu preciso sair agora, vai ter que ser agora. Foi agora que conseguiu autorização para Santa Ceia. Pegar o carro, subir, entendeu? Então, isso são coisas assim... mas eu também sei que se um dia eu estiver muito estressado... ou eu sentir que eu estou muito distante da minha família... e eu quiser uma manhã ficar em casa... eu posso dizer... olha, essa manhã eu, eu, eu consigo me coordenar... essa manhã eu vou ficar em casa... essa manhã eu não, manhã eu não vou sair para fazer visita... eu vou só de tarde. Então, eu também tenho essa liberdade. Então, eu acho que isso tudo é, é, tem os seus ônus, os seus bônus... né? não adianta a gente ser muito queixoso com a vida... Entendeu? a vida é boa, na verdade, a gente complica ela, e eu acho que o Ministério da, da Capelania Hospitalar, em alguns momentos, até te proporciona algumas coisas é, muito, muito legais, assim, né, de tu ter um domingo para ficar em casa com a tua família, mesmo que seja de 15 15 dias, né, o que não, não era proporcionado em outros casos, né, então, então tudo isso, e eu sempre joguei muito limpo com a minha família, né, porque, às vezes, às, às vezes, a queixa pode vir dentro de casa também. Bah, teve que sair e tal. Disse, olha, mas eu tive que sair. Mas, outro dia que eu tive que ficar, eu fiquei também. Então, a gente joga muito limpo, assim. Se a gente vai por essa vibe, assim, de se queixar, entendeu? Aí fica meio complicado. Eu acho que não, não é legal. Eu acho que as coisas são boas. Né? No, no fim, as coisas são boas. E, e uma coisa que eu acho legal, assim, tem, tem muitas vezes na minha vida no Ministério que eu fiz mais do que eu poderia fazer. Às vezes, as pessoas vão dizer, bah, mas será que isso não atrapalhou a tá, vida familiar e tal diz cara eu fiz por amor eu não fiz por por dinheiro e nem por obrigação por medo né eu fiz por amor e aí as pessoas que estão ao teu redor eles veem também que é por amor que isso é feito e eu não sei eu acho que o amor ele 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 agrega sabe ele, ele... quem está junto de ti a gente fala o gaúcho né que a abelha gosta do mel e a sarna da cachorrada né quer dizer se a gente faz por amor as pessoas também entendem que é por amor que as coisas estão acontecendo né e, e passam a amar aquela obra também. Acho que isso faz parte, né? bom não sei também, estou muito filósofo hoje, cara, acho que eu tenho que... não parar isso aí, desliga esse troço aí. Vamos
3: parar, isso é muito filosofia hoje. Tu acha que com, com o tempo tu foi meio amadurecendo no sentido de, de sentir menos o, o impacto, assim, porque assim eu, eu, eu tenho a oportunidade assim, de trabalhar também em hospital, coisa assim, e eu vejo, assim, da, da maioria da galera que o pessoal começa a, a sentir mesmo, menos, sabe? No sentido para se poupar, talvez, psicologicamente, e, e nesse ponto também de, de não reclamar tanto, por tentar Sim. tornar aquilo um hábito para tu, tipo, tu não sentir tanto o, o impacto, assim, do, do clima,
4: porque normalmente é um clima bem pesado, assim, né?
2: Eu, eu, eu acho assim, Bruno... eu, na verdade, tive uma experiência anterior... É, de, de vir para a capelania... de muito estresse... Assim, realmente bem complicado... a situação que eu vivi anteriormente... e até eu, eu brinco às vezes... assim, cara, se aquela vez eu não me estressei... E, e não entrei numa depressão aquela vez... não vai ser agora... então talvez isso me preparou... para o trabalho da capelania hospitalar... porque uh, muitas situações que eu vivo hoje aqui nos hospitais... Em comparação às situações que eu vivi no passado, eu digo assim, cara, até até menos, entendeu? Eu, eu, eu até tô sendo privilegiado aqui. Então isso de repente me ajudou bastante. Talvez eu cheguei já numa numa vibe um pouco diferente, assim, né? Em alguns aspectos. então talvez isso fa facilitou, né? E claro, assim, as conforme tu falaste, tu trabalha também, né? Em é, hospitais, conforme você vai trabalhando, você vai acostumando, né?
3: Pastor, mas não só de... Não só de Pão Viverá o Homem, né? Não só de Pão Viverá o Homem, nem só de notícias más, né? Mas o, o, o post a gente usou 12 milagres e não falou de milagres hoje aqui, né? <risos> é... Nossa,
2: tá lar, verdade, muito didático.
3: Pastor, eu queria, sinceramente, assim, a gente tá chegando aos finalmente, mas também que contasse as experiências boas, né? Eu acredito que não só de experiências ruins que teve na Catalania capelani, na nesse período, né? mas experiências boas, as, as curas que o senhor viu, os milagres que, que Deus operou dentro do, 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 dos hospitais. Você tem alguma história em especial, algumas histórias?
2: Na verdade, eu sou bem sincero em falar com vocês que a maior parte dos testemunhos e histórias são histórias boas e maravilhosas. A maior parte. né? Há pouco tempo atrás, quando estava aí numa bandeira preta e... É, numa situação mais complicada, eu estava sendo bem difícil fazer visitas em UTIs, e uma própria enfermeira, uma técnica de enfermagem da UTI, do hospital escola, pediu uma visita a uma paciente, e, e eu, eu eu fiquei assim, pô, feliz, bacana tô estou podendo voltar para fazer uma visita na UTI, né, e, e aí você vê evolução daquela paciente, que que só chorava dentro da UTI, e questão de poucas, de poucas visitas, pouco acompanhamento depois, ela estava no quarto já, entendeu então são são histórias assim eu eu tenho uma muito particular eu não eu não vou citar nomes porque eu não, eu não tenho de repente autorização de quem viveu essa história né mas eu tenho uma história muito particular de um jovem como vocês que que é, que teve que ser hospitalizado em pelotas ah, teve um, um, uma situação na, na, na parte aqui da barriga parede digestivo e tal que estava que, que fluindo aqui do do pâncreas e tal, aqueles líquidos, né, e tal, tudo mais. No começo, nas primeiras cirurgias, não se descobriu isso, foi descobrir depois. Isso foi extremamente agressivo para esse paciente. Ele teve que ficar, inclusive, com a barriga aberta, não se fechava mais a barriga dele. A gente visitava ele assim. E, e chegou num certo momento que os médicos falaram para a família, numa terceira ou quarta vez que ele voltava para o UTI, ele vinha para o quarto, vinha para o UTI, vinha para o quarto, vinha para o UTI. E, e os médicos falaram disso, olha, nós não podemos mexer mais, sempre se mexia de lavar aquilo, né, e antibiótico, lavar e antibiótico. Vamos ver o que, que responde. Não responde de novo, lava, antibiótico. Foi no momento que os, que, que os médicos disseram, olha, se a gente mexer, vai se desmanchar todos os óculos. Tem como. Então, nós vamos fazer o, a última coisa que a gente pode fazer, que é, que é colocar os antibióticos dos mais fortes que tem, e vamos ver se agora responde, porque não está não respondendo, não está tendo condições. E eu cheguei bem no momento em que ele tinha se transferido e a família estava ali, né, e ficaram perto da porta da UTI. E, e naquele momento me veio isso na cabeça. Eu disse: Olha, gente, a gente é a gente como luterano. Às vezes, às vezes a gente não tem o costume assim de pedir a Deus que, que cure ou que faça um milagre. Só que a gente tem que entender assim que não é proibido pedir isso. Eu tenho um pastor que foi pastor comigo... O pastor Jackson Coelho... que ele é ostomizado... ele usa aquela bolsinha... ele é um paciente em cuidado paliativo... ele é mais jovem do que eu... e ele... e ele, num certo momento da vida dele... ele teve me visitando aqui até... ele é do Mato Grosso... É, eu perguntei para ele... cara... tu está orando pela cura ainda para Deus... e ele disse... olha... agora não mais... eu disse... por que que não... Meu? a gente pode pedir... a gente não precisa exigir que Deus faça isso... mas a gente pode pedir... Naquele momento, aquela família, a gente orou... É, respeitosamente a Deus... Né? sabendo que Deus sabe o que, que faz... Né? mas nós oramos pela cura daquele, daquele jovem. Nós, a gente se deu as mãos e oramos... pela cura. E eu digo para vocês que, que... milagrosamente... esse jovem está aí... está vivo... entendeu está namorando... está tocando a vida para frente... E, e aquilo ali, para mim, foi, foi muito marcante. E já houveram outros casos também... Já haveram os casos, de repente, de uma não, não uma cura física, de uma cura espiritual, né, onde a pessoa é, se libertou ou partiu em paz, como ela tinha pedido. Eu já tive experiências de nós orarmos por pacientes em UTI, que eles falaram que eles queriam partir em paz, e de nós orarmos, e, esses, e logo depois dessa oração, junto com os familiares, foi aberta uma exceção na UTI para isso, esse paciente descansou 5, 10 minutos depois daquele momento onde foi falado abertamente que a gente ia pedir a Deus que Deus levasse aquela pessoa, porque era, era essa vontade dela descansar em paz, e a família também concordava com essa vontade. Então, tem coisas maravilhosas que a gente vive, como eu disse para vocês, a grande parte dos testemunhos da Capitania Hospitalar são coisas positivas, grande parte. De pessoas que estavam, é, de pessoas que estavam, assim, tristes com Deus e se tornam alegres, de pessoas que estavam com medo e se tornam confiantes, de pessoas que estavam incrédulas e se tornam crentes, que pessoas que eram antipáticas à religião se tornam áticos, às vezes não cristãos, mas simpáticos, de poder dizer bem não, né? Então, são M&M casos nesse sentido, né? E isso também é um motivador. Porque eu vou dar um exemplo de vocês. Pensem em vocês. Pensem em vocês ter alguém que vocês amam muito, é, é, passando por uma situação muito difícil de saúde, e vocês têm um pastor que está lá do lado de vocês, visitando, conversando, dando atenção, ouvindo um dia, quando passa essa situação de saúde, vocês vão ter muita gratidão por aquilo que foi feito. E eu também recebo muita gratidão. Muita gratidão. Gratidão até merecida em muitos momentos. Mas recebo muita gratidão por ter esses contatos, por estar ali naqueles momentos e, e depois ser lembrado por essas, por essas situações. Né? Então, na verdade, a Capelaninha ela é mais de alegrias. Mais de, de milagres, quer seja como eles forem, né? de mais de mensagens positivas, assim. E isso ajuda a, a cada vez a gente ter mais vontade de fazer mais, né? Que é essa a ideia, né? E aí um dia nós vamos conversar aqui sobre trabalho prisional. Desafio vocês a nós bater um papo sobre isso em outro momento.
3: Tá, pastor. Convidadíssimo, assim. Convidadíssimo. Também tem o pastor Darcy de Rio Grande, né? Que tem que trabalho, trabalha trabalha F, belíssimo, né? lá. trabalho é. belíssimo lá.
2: Trabalho belíssimo lá.
3: Uh, bah, é, é muito legal bom, eu vou fazer minha última pergunta, depois vocês se entendam depois de um momento de revelação da Mayara, que agora eu estou no meu momento de arrependimento, que é um milagre né? A Mayara me deixou aqui mal, agora eu estou me sentindo mal <risos> pergunta da Mayara aqui. É, pastor uh, com os jovens, né, com esses jovens que estão aqui com os jovens do Jesus e afins né? tem gente que não faz parte do Jesus mas como os jovens podem se envolver mais no trabalho da capelania? Claro, vivemos em tempos de pandemia, tá complicado, tá difícil, mas como o jovem, o jovem pode agregar
2: no trabalho da capelania hoje? Eu digo para vocês assim, ó, é, a gente está vivendo um momento muito atípico agora com a pandemia, então coisas assim, práticas, coisas pontuais, a gente, é, isso tudo está de uma maneira totalmente diferente, muito diferente mas a gente, tem, a gente sempre tem uh, coisas positivas, e eu sempre acho assim, que vocês têm que sentir lá no coraçãozinho de vocês o que, que Deus está colocando lá como semente. Né? Uh, por exemplo, nós, nós vamos inaugurar daqui a pouco tempo essa casa de acolhimento, onde das oito da manhã às 18 horas, nós estaremos com a casa aberta lá. E, obviamente, eu não vou poder ficar lá dentro esperando as pessoas, porque eu preciso estar nos hospitais e nós vamos ter voluntários, das 8 às 18 horas lá. Então, aquele voluntário, aquela voluntária que só pode ficar, por exemplo, quarta de tarde, da uma às seis, ele vai ficar quarta de tarde, da uma às seis. Ou se ele só pode, quarta de tarde, da uma às seis, de 15 dias, ele vai ficar lá. Então, isso já é uma coisa assim que nós vamos, a partir daqui um pouco mais adiante, passar a divulgar isso um pouco mais abertamente, que é uma coisa muito pontual, muito prática, entendeu? É, é, é pegar um notebook com o material da faculdade ou da escola... e ir lá estudar lá... e receber as pessoas que vão estar chegando lá porventura. Sabe? É uma coisa bem prática de se fazer. É, a, também essa, essas ações... a gente cantou com jovens em 2019... Né, numa ação missionária do distrito... que foi maravilhoso, Luiz Foi mar maravilhoso. E eu, eu digo assim... Eu me sinto muito melhor quando vocês estão participando dessas ações porque o jovem é muito mais espontâneo, né, muito mais envolvente nessas questões do que muitas vezes com, com aquele pessoal mais, né, tá, tá mais na capa da gaita já, né. Então, assim, agora tá parado, mas essas ações com o tempo isso não vai retornar, isso vai voltar. Nós temos um grupo do WhatsApp de voluntários que agora praticamente se desmanchou em função do Covid. Mas, passando isso... Quem sabe um dia dá um alerta lá, e aí talvez é Deus mesmo falando no teu coração, né? O pastor falou uma vez é, sobre isso, né? É, o, eu, vou ter, eu vou ver se não dá para entrar naquele grupo dos voluntários lá, ver se pode fazer alguma coisa. Isso já é um outro trabalho que a gente tem, né? E, e esses trabalhos diretamente com as juventudes, né? É, muitas vezes eu sou surpreendido positivamente, muitas, muitas vezes, assim, quando eu chego no escritório, pá, chegou uma doação de fraldas. Ah, chegou uma doação de, de, de alimentos, que a gente tem um trabalho social muito forte ligado à capilanismo hospitalar E, muitas vezes, esses trabalhos são ligados aos jovens, né? Então, isso isso é, é, isso é vocês são multiplicadores disso lá adiante. né Agora nós estamos com um projeto de tentar conseguir uma máquina de fabricar fraldas. Então, a gente vai precisar, junto com o Cicred, de ter pessoas que façam e de pessoas que doem depois material para isso, né? Então, tudo isso, jovens, pode se envolver. E uma vez um senhor me chamou muita atenção, e eu não sabia o que responder para ele. ele, ele descobriu um diagnóstico bastante complicado, um rapaz jovem né, e tal, e aí eu, eu, ele estava dando alta naquele dia, eu conversei com ele, nós oramos, no final eu disse para ele, meu irmão, o que tu precisar, né? se tu retornar de um dia para o hospital e tal, tu tem meu telefone, tu precisar, tu me liga. Então, o que precisar de ajuda, tu me diz. E ele olhou para mim... ele era de São Lourenço, esse rapaz... e ele diz assim... pastor, e o que que eu posso te ajudar? Ele disse. E eu fiquei mexendo com aquilo... porque eu sempre pensei... no que que eu posso ajudar um paciente? Ele disse... o que que o senhor pode me ajudar? E ele falou muito sério aquilo mesmo. Ele queria saber o que que ele poderia ajudar. E eu olhei para ele... assim... meu irmão, como o meu trabalho é em Capilania... tu sabe que esse ambiente de como é que é... e com o que que a gente se lida... eu disse para ele assim... cara, me ajuda... Coloca o meu nome nas tuas orações, eu espero Então, assim... isso é uma coisa que qualquer um de vocês pode fazer. Não precisa ser eu específico... mas a capelania... esse projeto... toda a abrangência disso... os voluntários e tal... lembrem disso das orações de vocês. Eu, eu confesso... isso aqui daria outro assunto... né? eu confesso que eu, eu, eu vejo de maneira muito forte... esse trabalho das orações. E Eu acho que nós, muitas vezes, como luteranos... deixamos isso de lado... Em Porto Alegre, eu tinha um grupo de orações. Eu tinha servos, eu tinha jovens, eu tinha tudo, e eu tinha um grupo de orações. E a gente vê isso pouco nas congregações. Nós tinha que ter mais isso. Talvez até se criar um grupo desses, às vezes, poderia partir de um grupo de jovens. Que, às vezes, são mais inovadores, né? Com relação a essas coisas. Mas muito importante isso também. Lembre nas orações, né? E, e cara, vocês, vocês têm total acesso a mim. Vocês querem saber, querem perguntar, querem mandar um WhatsApp, entendeu? Eu estou sempre disponível para a gente bater um papo, né? Então, muitas vezes, já aconteceu jovens me perguntar o que que podia ajudar, e eu disse, olha, vamos conversar, porque o que, que que tu gostaria? E aí, aí eu digo, ó, isso, 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 e isso é a capelania. Vocês querem tocar num culto no presídio comigo? Vamos lá, Bezada. Deixa agora baixar um pouco esse negócio, vamos lá tocar. Não tem problema nenhum. Vamos ter um pouco de medo, de repente, vamos ver, a gente vai, entendeu? Mas, então, tem, tem espaço aberto aí. Tem muito espaço, pode ter certeza para isso, né? E, e tenho certeza que isso também é muito transformador para vocês ter essas experiências. Muito legal, assim. Isso faz, faz diferença assim, para a nossa evolução cristã também. Né? Acho que é isso, né? Já se estendemos, né, Alisson? Assim, sim, sim. Só as nove,
3: né? é, é mais ou menos isso aqui, pastor, tá? <risos> assim, há é duas perguntas e são assim, mas eu queria que o senhor então respondesse de debate pronto, assim. A Júlia fez lá no início uma pergunta: como é que estão funcionando as visitas hoje? Ah, e o E.T.R.E. também perguntou depois com quantos anos o senhor entrou para a IELB. Então duas perguntas rápidas para a gente encerrar.
2: Entrou para a IELB é fácil, eu entrei com 13 para 14 anos quando eu fiz a instrução de confirmandos, que foi a minha profissão de fé. Né? Foi bem nessa época, assim, a minha mãe retornou à igreja, a minha mãe era luterana, né? É, e aí retornou, com o falecimento do meu pai, e com 13, 14 anos, mais ou menos, eu fiz a instrução de confirmandos, como se fosse uma profissão de fé para mim, e, ali em Três Vendas, na Comunidade uhum. do Cristo Redentor, né, e, e as uhum. visitas, elas estão sendo, assim, é, como é que eu vou dizer assim, de uma forma diferente, de uma forma mais devagar, né? É, mas elas estão acontecendo. Hoje nós temos uma autorização na Santa Casa, inclusive por escrito, a gente teve que é, escrever, é, assinar lá um termo, né, e, ger, e, e, e em geral a gente tem que pedir a permissão para o hospital antes de visitar. Então, hoje o Guilherme, por exemplo, foi fazer uma visita, ele entrou em contato com o CCIH, que é o... como é que é? Central de Controle de Infecção Hospitalar, ou coisa assim, ou Centro de Controle de Infecção Hospitalar, ele liga para o CCIH, fala o nome do paciente, e a, e, a, e a responsável do CCIH diz se pode ser feita a visita ou não, e deixa avisado é, na portaria. Né? Ah, e, e, e o PID para a gente não ir no carro junto e não ter muita gente junto, então as equipes do Pid nos passam o um nome e eu e o pastor Guilherme vamos, então, com é, um o carro próprio da capelania em outro horário atender esses pacientes. A gente faz assim, né? É, e, e tem casos específicos, como a Luísa falou, da, da questão de batismo infantil, né? ou de pessoas terminais, por exemplo, não ter que pedir uma última visita do pastor, aí ali eu meio que compro uma briga. Porque aí é um direito do paciente... Isso é um erro que se vê muito nos hospitais, eles acham que é um direito do pastor visitar o paciente. Não, é um direito do paciente ser atendido religiosamente. É isso que diz em lei. Então, às vezes, eu já tive que brigar um pouco com, com, com a lei na mão, né? de dizer olha o paciente tem o direito do um batismo há pouco tempo atrás não me deixaram entrar uma sexta noite e eu disse para a enfermeira responsável eu disse ela beleza ela veio lá embaixo conversar comigo no hospital São Francisco eu disse beleza agora é o seguinte agora a senhora sobe e vai lá diz para a mãe que está no quarto e as e os dois filhos na UTI agora a senhora diz para a mãe que que os, as crianças têm risco de vida a senhora diz para a mãe que a senhora não vai deixar que eu batize e aí a senhora se acerta com a mãe lá. E aí depois foi feita a liberação. Então, às vezes a gente tem que brigar um pouco também. Né? Faz parte. Né? Isso aí é assim, para preservar o direito dela como mãe cristã e das crianças de serem batizadas. Né? E aí, claro, tem que tomar todos os cuidados. Eu já tive, desde o ano passado até agora, contato tranquilamente com 10, 15, talvez 16 pacientes que positivaram Covid depois da visita. Então, tive que fazer aquele período de, 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 de quarentena, né, teve todos esses processos né, e tal, então, a gente tem que tomar todos os cuidados, mas, graças a Deus, como tenho tomado os cuidados, né, não encostar no leito, não encostar no paciente, uso do álcool gel, máscara, né, todas as situações, graças a Deus, agora sou vacinado já, por esse trabalho hospitalar, tomei já a segunda dose da vacina. Amanhã está fechando os 15 dias a imunização, né? Então a gente está se adequando. E nós estamos atendendo, o Guilherme tem ajudado muito, ala Covid do Hospital Santa Casa de forma remota. Então a assistente social e a psicóloga entram na ala Covid Santa Casa e elas fazem esse meio de campo do paciente conosco. Então a gente manda mensagens ou conversa com eles por vídeo então, a
3: gente tem que se adequar às maneiras diferentes agora, né? Legal, legal. É, no mais, assim, não sei se mais alguém tem uma pergunta, mas, no mais, pastor, muito, muito, muito obrigado. É, é um assunto que... É, não é que eu tenha prazer, né, no, no assunto da capelania, mas é um assunto que eu me interesso, que eu sou muito curioso em questão... Mas a gente, gente pode ter
2: prazer com a capelania, não tem problema.
3: Pode, né? Não é, não é, não é meu caso, não.
2: Tem até é. situações engraçadas também na campanha.
3: Não acontece. <risos> Mas, Pastor, vamos agendar ali nos bastidores e vamos conversar sobre uma próxima... um próximo encontro para falar sobre... trabalho no presídio. Eu acho que é muito importante também.
2: Vamos combinar, sim, gurizada. Pesquisem a PAC. Pesquisem esse legal. projeto. ver se vocês têm interesse. Eu estou à disposição para discorrer sobre o que for necessário. Legal, legal.
3: No mais, muito obrigado... Gente, a gente vai encerrando por aqui hoje, tá? É, três coisas. Quem não deixou autorização ali no chat, por favor, né? Deixar autorização, porque está sendo gravado, para a gente poder postar no, no, no YouTube. Não
2: dá para melhorar um pouco essa, essa laje aqui ou não? Não tem como não em vídeo? Não, não tem como. Ah, que droga, se fosse foto daria, né? Não Tudo tem bem, como. vai assim é... mesmo
3: também. Tá? Isso é falta de fé, às vezes, né, pastor? <risos> Eu acho que também. É, era autorização. Gente, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração para a gente encerrar o estudo de hoje. E é logo depois da, da, da oração, quem puder abre sua câmera para a gente tirar nossa foto, beleza? Para a gente dar nosso print frente para postar no, no, no Instagram, tá bom? Era isso, pastor, por favor, oração.
2: Oramos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós tivemos neste bate-papo falando sobre esse trabalho também tão importante dentro do teu reino, mencionado pelo Salvador Jesus, quando ele fala sobre o juízo final, e lembra aquelas pessoas que estão enfermas. Lembrado também Jesus, em outros momentos, como a parábola de Samaritano, e também na tua palavra trazida em profeta Isaías e tantos outros trechos do Antigo Testamento, que fala sobre as chagas, sobre as pessoas que precisam de cuidado. O Senhor pedimos que continues a abençoar este ministério, na Capelania Hospitalar, este projeto da Capelania Hospitalar, abençoando, assim, o trabalho de nossas congregações e o papel é, cristão da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Pelotas, especialmente dentro deste meio, junto não só dos pacientes, mas de suas famílias e também dos profissionais de saúde. Que isso sirva também, Senhor, de testemunho a todos é, do trabalho do teu reino e da importância do teu evangelho na nossa sociedade hoje. Obrigado, pedimos que abençoe a todos os jovens que estão aqui conosco, que siga-os fortalecendo, os conduzindo, e com o Teu Espírito Santo, Senhor, mostrando a eles o caminho que devem seguir na sua jornada de fé e de vida cristã e de trabalho no Teu reino. Cobre-os também, Senhor, de dons e de todo o tipo de dons, mas de forma especial com um dom e rica medida do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém.
3: Amém. Então tá gente, abrindo suas câmeras, por gentileza quem puder E...
5: Deu? O pastor, depois pelo elogio, o Pix é o e-mail, daí tu dá uma olhada <risos> ah,
2: Tá, tá, <risos> a gente com <combina> <risos> Eu não vou <eu> comentar <risos> pessoalmente, eu vou ter que... <risos> tá, tá. essa
3: piada aí, eu tô dando print aqui <risos> Legal, pastor, parabéns Já tirei o print, gente. Pastor, parabéns pelo trabalho, que Deus continue Capacitando e abençoando esse, esse trabalho também, né? Que é de proveito nosso, de todos nós também. Tá bom?
2: Valeu, tchau, tchau a vocês.
0: Cuidado. Boa noite, gente. Valeu, valeu. Cada comentário aí, topinho.